0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 6 minutos Hoy ya es viernes, hoy es 9 de junio y estamos empezando con primer movimiento. Queridísimo Miguel Ángel que más. muy buenos días. ¿cómo Hola Luisa,
2: buenos días, ¿cómo estás?
1: Estamos aquí haciendo unas maniobras aquí en la, en la cabina todos juntos para iniciar este programa y nos da, nos da muchísimo gusto eh, una vez más estar con ustedes. Querido Miguel Ángel, amanecemos con noticias interesantes. Por un lado ya llegó Angela Merkel a nuestro país. Sí. Y, sí, la cancillera alemana está, está aquí y bueno, hay muchas cosas que... Que, que los ciudadanos mexicanos le piden, lo cual es interesante, ¿no? que, que le están pidiendo que se pronuncie eh, por los derechos humanos, por lo que está pasando con la violencia hacia los periodistas, ¿no? son muchas organizaciones las que han firmado diferentes cartas y demás, y bueno, pues habrá sí. que ver qué pasa.
2: Alemania. Alemania es un país que tiene una larga data diplomática en México, desde el siglo XIX, ¿no? le tocó prácticamente a Juárez recibir todo ese mundo todo ese mundo diplomático alemán, y desde Helmut Kohl hay una, hay una colaboración muy intensa por, por colaborar con la cultura alemana, no solamente enseñar el alemán y hacer negocios, sino la cultura alemana. ¿no? Creo que es importante las demandas que le puedan hacer a Merkel.
1: Y habrá que ver, porque en 15 años no había venido una canciller alemana a nuestro país. Entonces, vamos sí. a ver de qué se trata. Querida Juana Inés, de esa jefa de información, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Hay que decir que esta visita se lleva a cabo en el marco de
3: la del año dual Alemania-México. Estos. estos intercambios sí. culturales y sociales que se llevan a cabo entre diferentes países el año pasado fue con gran bretaña este, este año es con alemania y bueno pues vamos viendo qué sale de, de todo esto también de, estuvimos ayer siguiendo la, la comparecencia la comparecencia y la, digamos la re, las reverberaciones de esta comparecencia de, del ex jefe del, del de la Oficina de Investigación Federal de Estados Unidos, del FBI, James Comey, que, bueno, durante en varias ocasiones dijo que tanto Trump como la Casa Blanca mentían y hay una serie de controversias de tipo constitucional y de tipo legal de hasta qué punto él tenía derecho a filtrar la información que filtró, porque si... Eh, Sí, admitió que él había filtrado información. Que él, cuando se dio cuenta de los tweets y de las declaraciones que estaba haciendo Donald Trump sobre él, dijo: Yo necesito ponerme a salvo. Y entonces empezó a filtrar una serie de notas y una serie de escritos que él había hecho inmediatamente después de sus reuniones con Trump. Y entonces, eh, pues empiezan a salir cosas. Y a mí lo que me parece más interesante es el papel de, de los medios de comunicación y, sobre todo, de los medios de comunicación que no quieren a Trump y que nunca lo han querido, ¿no? Todos esos que durante la campaña estuvieron eh, como jugando a la irrisión y diciendo este es este es ninguneable y este nunca va a llegar a ningún lado, ¿no? Sí. Y hay esta especie de gusto por, por lo mal que le está yendo al gobierno de Trump y,
1: y a mí me parece un
3: poco peligroso, ¿no? Porque, pues, que nos o sea, dé gusto que... que
1: le vaya mal a Trump. Ajá, o
3: sea, hay una parte eh, muy humana de decir, ya ven, ¿no? pero también pues es, es el jefe de un estado, es el jefe de un gobierno, entonces tampoco, o sea, le va mal a él y le va mal a un montón de gente, entonces, bueno, pues hay que tomarlo con las reservas del caso, es un momento interesante en términos de... de Trabajo de los medios y de trabajo de alguna sociedad.
1: Y hablando de le va bien a, le va bien o mal a uno, le va bien o mal a muchos, eh, creo que el asunto de Coahuila mm, con Riquelme eh, eh, y bueno, pues todo lo que está pasando con las elecciones del Estado de México, de Nayarit, de Coahuila, de Veracruz, es algo muy complicado que también vamos a tener que seguir muy de cerca. ¿Qué está pasando en Coahuila? Pues la quedó Riquelme, se supone. Se va a impugnar la elección y el asunto se va a complicar todavía mucho más Por lo pronto, nosotros aquí en Primer Movimiento tenemos un programa con muchísimos temas Ahora sí que para que sea viernes también hay radioteatros, hay cosas Vamos viendo de poquito en poquito Miguel Ángel
2: Sí, bueno, vamos a tener Teatro Latinoamericano y Baby Booms Que es una obra que escribió eh, Ana Staru, que vamos, va a estar con nosotros Ricardo García Arteaga, quien es doctor en letras por la UNAM Estará también hablando de esta obra que estará en la gruta
1: tenemos Radio Teatro Sorpresa, ¡yay! Uh -huh. Después de hablar precisamente con Ricardo García y con Ana Estarú. Así que vamos a hacer nosotros nuestra propia nuestra versión. Propia <risa> vamos a ver de qué se trata.
2: Sí. En Hora Internacional vamos a trabajar sobre las elecciones en Gran Bretaña. Es un comentario del doctor Javier Oliva, quien es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y Luis Guacuja quien es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado en la UNAM.
1: Ya llamó Teresa May por teléfono a Primer Movimiento, que no seamos así, que por qué todo el tiempo a, a hacerle malas pasadas a Teresa May. No, Ahorita, ahorita el asunto en, en Reino Unido está interesantísimo. Sí. Y... No, bueno,
3: Teresa May ahorita tiene que ir con la reina a decirle déjeme hacer gobierno. Ya sé que no tengo mayoría pero
1: ándele. Bueno, es que, es que quién sabe qué va a pasar. Tenemos que esperar todavía más, un poco más de tiempo para ver qué pasa con Reino Unido y se va a poner muy bueno. Sí. Sin duda. La nota del día Querido Miguel Ángel, la comparecencia de Comi. Vamos a hablar con el doctor José Antonio Aguilar Rivera, profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE.
2: Y en la poesía necesaria, Juana Inés.
3: En realidad no. En es realidad, muy... como apuntó Frida desde muy temprano, es, eh, es una sorpresa. Si les gusta Juan Gelman y si les gusta Juan ah. Stack, ah. y si les gusta la Casa Universitaria del Libro, tenemos...
1: Una sorpresa, un regalo y una invitación. Ah, bueno, todo, todo junto. Todo junto. También vamos a tener aquí una mesa del día interesante, Berme Margie Bermejo. perdón. Vamos a hablar con ella sobre la canción popular contemporánea de nuestro país, que, bueno, que lo mismo canta blues, Ya tengo canción mexicana, vamos a ver. Qué, sí, qué y tal, además
2: dirige teatro, dirige este eso, trabajo que justamente. comentaba en Poesía Necesaria desde hace ya dos semanas, sobre Javier Villarrutia, en homenaje a su hermana Milly.
1: Miguel mejor. Bermejo. Justamente Vamos a tener también más información Te cerramos con algo interesante Miguel Ángel
2: Sí eh, Jesús González Esmal, Quien es una de las autoridades En el Centro Histórico Y coordinador de la actividad Callejoneando por el barrio universitario Va a conversar con nosotros Sobre la importancia de turistear de otra manera por el centro histórico.
1: De caminar y de caminar. Uh -huh. y... A me, me gusta, por ejemplo, pensar en estos recorridos que tienen otro tipo de narrativas. Lo, lo hemos hablado en, en diferentes ocasiones aquí en Primer Movimiento, cuando tomaban los libros y hacían lo, los mismos caminos en el centro histórico de ciertos autores mexicanos. ¿Quién, ¿Con quién fue que se fueron todos al barrio chino, Juana Inés? ¿Tú recuerdas? ¿Fue con el complot mongol? sí. Una, una sí, maravilla. fue
3: organizado por Planeta, ¿no? Que, que iban sí. todos a, a recorrer los espacios del complot mongol.
2: Sí, eh, Vicente Quirarte, eh, Gonzalo Celorio, eh, Bernardo Ruiz, Silvia Molina. Hay muchos autores que par han participado en el, en, el, en el programa de visitas guiadas que tiene Limba, vinculado a la literatura, y de Lina, vinculado a la parte histórica.
1: Está interesante, La,
2: la UNAM <risa> ha sido una de las visitas guiadas importantes en San Ildefonso, que fue el asiento. ...de las primeras culturas universitarias modernas como las conocemos hoy.
1: De aquí nos deberíamos ir al antiguo colegio de San Ildefonso. Sí. Pero ¿a dónde nos vamos? A ver, tenemos complacencias musicales esta mañana. Recuerden que hoy la, curia, la curaduría musical la hacen ustedes. Y hoy uno de los quizá músicos más importantes para la historia de, del rock es David Byrne, no solamente por el talento que tiene, sino por esta parte el docente, por así decirlo, donde él... Didáctica. Didáctica. Él recupera a muchos artistas muy jóvenes que a lo mejor no hubieran tenido el mismo camino si no se toparan con David Byrne, como es el caso eh, por ejemplo de... Bueno, infinidad. Pero en este momento vamos a escuchar Aguas de Marzo con David Byrne y Marisa Monte. ¡Qué maravilla! <música>
4: A stick a stone it's the end of the road
5: and a studio todo
4: it's a little alone, it's a sliver of glass it's a life it's the sun it is night it is death it's a trap it's a gun
5: a pedra do coco é o nó da matéria cangá cangá dela é macita Pereira é matéria de vento onde dá ir é um mistério Pássaro na mão, pedra de atirateira. É uma ave no céu, é uma ave no chão, é o regato no
6: Talk of the waters of March It's
7: the promised
6: life It's the joy in your life.
2: Baby Boom en el Paraíso es una obra escrita por la dramaturga Ana Istarú en la que se reflexiona sobre el proceso del embarazo. A través de un lenguaje de ironía y humor, este montaje dirigido por Ricardo García Arteaga ofrece una crítica a los diferentes aspectos que rodean a la maternidad los roles y presiones sociales y familiares Así como los prejuicios y las inseguridades y confusiones que enfrenta una madre primeriza
1: A partir de esta puesta en escena hablaremos sobre las propuestas de teatro latinoamericano Lo que nos une y lo que nos distingue Y bueno, nos acompañan aquí en la cabina Ricardo García Arteaga Él es doctor en Letras por la UNAM Y profesor de tiempo completo en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro De la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Ricardo, <risa> bienvenido, ¿cómo estás?
8: Bueno, buen día
1: muchísimas gracias por acompañarnos es no, un gusto no está solo Ricardo ¿No? viene con Ana Estarú <ríe> nada más y nada menos dramaturga poetisa actriz su obra La loca le valió el premio nacional de Dramaturge, de dramaturgia en el 2005 y es un gustazo Ana bienvenida
9: muchas gracias lo mismo para mí
1: no bueno es es difícil hablar de temas como la maternidad eh, cuando tenemos ya muchas maternidades tenemos muchas maneras de vivir eh, las nuevas familias y por lo mismo el, el teatro la dramaturgia tiene que explorar nuevos espacios pero bueno bueno, eh, todo esto se inserta en una tradición de teatro latinoamericano muy diferente. ¿no? Eh, ¿Cómo cómo se vive todo esto? ¿A quién le gustaría?
8: Mira, escuchar? yo para enmarcarlo Tecano. del teatro latinoamericano, eh, eh, si quieres un poco la historia, Carlos Solórzano que fue un profesor y, y este dramaturgo guatemalteco, pero después mexicano, eh, hizo una antología y daba clases de teatro latinoamericano donde en la, en la UNAM, en, en, en la Facultad de Filosofía y Letras. Y eh, nosotros éramos sus alumnos y estudiábamos un, una antología que él hizo en el 64 de teatro hispanoamericano y nosotros decidimos hacer otra porque somos profesores de teatro latinoamericano en, en, en la facultad sí. hicimos otra en el 2012. Y lo interesante, que yo creo que debemos acercarnos más a América Latina, estamos cometiendo un error no hacerlo, y en el teatro igual, o sea, desconocemos muchas cosas que están pasando. ¿Pero,
2: pero son detectives privados? ¿Cómo, ¿Cómo conocen el teatro latinoamericano si casi no se publica y que es un secreto? ¿no?
8: Eh, no, sí se publica mucho, no lo conocemos, pero también nos gusta viajar y este ahora hemos ido a, a, a varios países de América Latina, yo desde hace 15 años voy a Argentina, a Uruguay, a Chile, eh, eh, he estado en, 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 recientemente el año pasado en, en el Encuentro Nacional de Teatro en Costa Rica, estuve una semana, y hay mucho teatro eh, latinoamericano, pero no lo conocemos, ¿no? Eh, ese es como el, el contexto de, de, de los estudios de, de teatro latinoamericano en la Facultad de Filosofía y Letras.
1: Interesante, interesante porque en efecto no. No es que no exista el teatro no. latinoamericano, es que no, no, no lo buscamos, ¿no? Eh, las puestas en escena, sin embargo, en nuestro país, yo creo que sí tendríamos muchas de teatro sí. latinoamericano. Además, de teatro de bueno,
2: es, es interesante que esté esta mancuerna aquí trabajando el dramaturgo sí. con, con el director y que, que sea un director como, como tú, Ricardo, que es... Eh, del colegio, del colegio de teatro un sí. colegio en donde verdaderamente, verdaderamente se reflexiona sobre los problemas de la puesta en escena y que Ana no es una dramaturga nueva es una dramaturga con una larga trayectoria Así que ha trabajado es. en la poesía sí. ¿Cómo, cómo se da esta mancuerna? ¿Por qué eligen esta obra? Mira, eh, eh,
8: este, hicimos este esta antología en el 2012 y un texto, eh, después de leer 50 obras, escogimos ¿Pero eh, de la Sí, claro sí. Eh, eh, y de Costa Rica escogimos la de Ana no, Baby en el Paraíso porque nos parecía la más redonda la que hablaba sobre un tema de mujeres que no se habla mucho sobre el embarazo entonces la leímos cuando presentamos el libro gustó mucho y después de unos años ya contactamos a Ana, ya le pagamos los derechos y ya pusimos la apuesta que está ahora en la gruta eh, dos actrices eh, hacen el, el, el la puesta en escena eh, y son mamás, son actrices, entonces conocen muy bien todo desde las entrañas, ¿no? Yo me sumo a este a esta apuesta, porque yo sí creo que somos la primera generación de padres que asisten a los partos, nuestros padres no asistían, nosotros ya asistimos, como que hay una complicidad más desde la pareja y desde el nacimiento, ¿no? Y bueno, todo el proceso de embarazo, uh -huh. ya uno lo piensa más y entonces es como más responsable. Creo yo que todo esto ha metido en, en esta obra.
1: Pero, a ver, Ana, el texto es <risa> de, precisamente de 1996. Ajá. ¿Qué ha cambiado en, en las maternidades, en la manera de vivir, por ejemplo, todas estas historias? Historias para un 2017
9: cuando yo escribí la obra todavía no tenía conciencia del término violencia obstétrica que hoy día sí se maneja. Uh -huh. Yo simplemente en esta obra que tiene un componente y tengo que confesarlo, uh -huh. eh, elevado de, de autobiografía <risa> <risa> eh, yo quería mostrar a las mujeres que no habían tenido hijos y a los varones que siempre están como ajenos al, al proceso todos los cambios emocionales, psíquicos, incluso en la intimidad sexual de la vida de la pareja claro. emocionales, de, de, de la la mujer, la odisea física eh, y psíquica que es un embarazo y quería mostrar como en una sociedad como la nuestra en la cual se sacraliza la figura de la madre, al mismo tiempo se nos ponen un montón de obstáculos para vivir en forma plena y gratificante nuestro embarazo, y nuestro parto y nuestra maternidad y hoy día una mujer que aspira a tener un bebé sabe que va a tener problemas laborales que probablemente va a, a estar en una situación de desigualdad frente a un colega que o sea la sociedad es hostil al amamantamiento al parto natural a, a un embarazo eh, contenido en que todo el mundo te, te apoya y no te vea como bueno, es un hecho banal, ella tiene que resistir y hacer todo lo que tiene que hacer, eh, como sin, como haciendo una negación. Entonces, eh, hoy día, por ejemplo, en mi país, esta obra que, que se estrenó en, en aquel momento en que el hombre al hombre se le excluía de, del parto, más bien eh, el Seguro Social Costarricense me ha comprado el espectáculo para sensibilizar al personal hospitalario para que se den cuenta del poder que tiene un médico o una enfermera eh, sobre, sobre una parturienta que no conoce sus derechos y que entra y, y, y a una clínica y pasa a ser como una res en la que todo el mundo decide por ella. La, la idea es que este modificar la, la actitud de la sociedad y que se den cuenta de que es un, un hecho maravilloso y de que necesita apoyo y eh, respeto. Entonces si sí han cambiado las cosas, lo que hay que cambiar ahora no es tanto el estado como la mentalidad en lo privado, ¿verdad? en el ámbito de lo íntimo, que el varón se involucre más, que, que asista al parto como un apoyo y ojalá después que sea un padre atento y, y conectado a esa criatura, que siente la presencia también física del varón.
1: Ahí ah, podríamos pensar en otra cosa que me, a mí me, siempre me ha llamado mucho la atención, y es decir, eh, los hombres no se involucran por muchas razones, ¿no? muchas tienen que ver con educación, con los modelos que ya traen sí, claro. y otras también tienen que ver con las mismas estructuras de los servicios de salud ¿no? que era algo claro. que, que habíamos platicado en otras ocasiones aquí en el programa, si a los hombres no les dan eh, incapacidades para que puedan quedarse tres meses con, con sus hijos, pues no lo van a hacer No por, ni siquiera es porque quieran o porque no quieran ¿no? Claro. Pero aparte
8: en nuestro sector salud no dejan entrar a los varones en el list en el Seguro, claro son muchos, pero pero no los incluyen ¿no? entonces todavía hay esa exclusión en, en clínicas privadas y obviamente entras y todo, pero en el seguro no, no se permite todavía. las desigualdades
1: van para los dos lados es, ¿no? sí, que es algo sí, que, que sí, es interesante sí, sí. estudiarlo y desde la dramaturgia pues se pueden contar muchas historias, ahora que decías esto de hay muchos obstáculos eh, para la, las maternidades, ¿cuáles? Por ejemplo, ¿no?
9: El control social sobre la embarazada, el control familiar sobre lo que va a hacer, cómo tiene que crear ese niño, eh, si quiere amamantar, va a haber una una gran hostilidad social, eh, el, pa el marido va a querer que, el, que esos pechos que alimentan al bebé sean de él, que por estar dan amamantando eh, va a dejar de tomar la pastilla y entonces va, va, a, tener, va a tener que utilizar el preservativo. Bueno, estas cosas no están en la obra, eso sería el segundo uh -huh. capítulo, porque la <risa> La obra, la obra llega hasta, hasta, el, hasta el momento del parto, pero eh, eh, hay una serie de, de dificultades que se le presentan a cualquier mujer para, para vivir su maternidad. Bueno, mencionaba el asunto laboral, pero también la incomprensión de sus cambios, este, por ejemplo, eh, a nivel de hormonas, el, el, los, el cambio que significa este, el, el, el parto, el baby blues que puede venir después, las reacciones que nos parecen eh, incomprensibles y que en realidad tienen un fundamento corporal. Eh, yo, yo creo que la obra debe ser vista por, por el público porque trata todos estos temas pero tratando de que sea no, no melodramático sino en una forma más hilarante y tratando de quitar la carga edulcorada que casi siempre tiene las manifestaciones que tienen que ver con la maternidad ¿no? Ajá. la sacralizamos y las, la alejamos de su corporalidad aquí se está hablando del cuerpo el hecho de negar el cuerpo pues, es una dificultad que enfrenta la mujer pero pasa
3: también por cómo hemos construido la maternidad, ¿no? O sea, si, a ver, o sea, la, la gran madre de esta de esta cultura es sin es la Virgen de Guadalupe. ¿no?
9: Claro, uh -huh. que él da asepsia sexual, uh -huh. ¿verdad? Concebir, sin pasar por la relación sexual, es la asepsia sexual. Es, es un ejemplo esquizofrénico, algo algo a lo que no podremos acceder jamás las mujeres. Y, y bueno, eh, a, hablar del cuerpo, de la corporalidad, es, este... Dar, eh, Bueno, me perdí un poco en mi idea, pero... <risa> hay, hay
1: algo que, puede, que pues, se puede también discutir y es pensar que este mismo tema no se vive igual en Costa Rica que en México que en otras partes de Latinoamérica y el mismo teatro latinoamericano tendría que tener estas discusiones de maneras distintas, ¿no? ¿Cómo, claro. ha sido, ¿cómo han sido estas diferencias, por ejemplo? ¿Cómo, cómo las encuentran, Ricardo?
8: Eh, yo encuentro más similitudes ¿eh? O sea, ah, en Latinoamérica encuentro, sí, sí. No, 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 Hay diferencias pero, bueno. pero, pero hay muchas similitudes O sea, venimos de una Cuestión eh, eh, indígena Y después de un mestizaje Con los españoles, etcétera, Y si sí veo muchas cosas comunes O sea, si tú vas a muchos lugares de Latinoamérica Dices, hablamos español Claro, con diferentes acentos La iglesia era muy fuerte O sea, sí hay cosas más comunes Que diferencias eh, yo podría decirlo, ¿no? Entonces yo creo que el, la circulación de este tipo de problemáticas y este tipo de textos circulan de una manera más natural porque tenemos los mismos problemas. Eh, sí. Aunque Costa Rica... Y, y en este caso, porque ella es de Costa Rica, pero eh, hay diferencias, ¿no?
9: ya me acordé de lo que iba a decir. No, lo que quería decir es lo siguiente. Que siempre vemos la maternidad como el sacrificio, la autonegación, inmolarse por claro. el hijo. Amamos en la medida en que sufrimos. O sea, se, aso claro. se asocia a la maternidad con el martirio. Sufriente. ¿Verdad? Eh, eh, y, y lo que yo pretendo con la obra es también hablar de cómo socialmente se te va, eh, se te va eh, haciendo sentir que... Eh, que el embarazo es eso, un estorbo, un embarazo, que todo es pérdida, que tu cuerpo se va claro. a deteriorar, que ya no vas a gustarle al macho, que, que tu función como hembra es ser, eh, tener tu sexapil y la maternidad te, te va a desbaratar sí. eso, uh -huh. y todos esos mitos que, que, que amargan el proceso de la maternidad, claro. y el... Eh, cuando es un momento de gran fuerza física de gran vitalidad en que incluso eh, la sensualidad se puede exacerbar cuando una mujer tema el embarazo y finalmente está embarazada, pues ya no hay ya ese, ese temor que eventualmente podría tener, no, no no lo generalizo, pero al desaparecer hace que la hembra se relaje voy a decirlo en esos términos e incluso eh, este, se acerca al, al hecho sexual de otra manera la intimidad cambia eh, pero eh, si lo asociamos solamente con enfermedad, lo vamos a vivir como enfermedad, y es un momento de gran plenitud en sí. la vida de, de una mujer. Mi idea, tanto en teatro como en poesía, que también lo he plasmado, es reivindicar ese momento de creación, que es el más fuerte que puede tener un ser humano, es crear otra persona, ¿no? y decir es algo gozoso, es algo es algo pleno. Es algo bueno, sí. y, y físicamente también lo es. Y que merece el apoyo y el aplauso y el este la contención de todos los demás, empezando por su círculo más inmediato, ¿verdad? Uh -huh. por su pareja y por su familia.
2: Para quien quiera ir preparado a esta obra, <risa> que va a estar nada más los jueves, ¿verdad Ricardo? Los jueves, sí. Quien quiere ir preparado está en la antología de teatro latinoamericano contemporáneo que hizo Oscar Armando García y está en el espacio del CECIT que uh -huh. es una sí. obra que fue premiada sí. en Madrid y sí. que se estrenó en Costa Rica y que tuvo el premio nacional a la mejor actriz esta, esto es, eh, esta es muy importante porque finalmente sí. te ofrece un reto actoral fuerte, la obra tiene mucho humor, sí. este sí. Tiene muchísima intensidad emocional, es uh -huh. todo un diapasón, requiere una, un gran un actor profesional, sí. es para un actor profesional, no es para cualquier actor. no
8: Sí, ahora eh, en esta apuesta lo hacemos con dos actrices, Avelina Correa y Tania González, eh, son Ariana y hacen uh -huh. los demás personajes. Entonces uh -huh. es un tour de force muy interesante, entre ellas haciendo otros ocho personajes y, y, y ellas las dos arianas, ¿no? una parte más racional y otra parte más este emocional y se vuelve muy interesante la apuesta.
2: Se abre a un público en, muy amplio, muy general, en el corazón de un teatro que está caliente, digamos, un teatro que está en el helénico y en sí. la gruta, que es un espacio muy importante. sí, sí, sí. Sigue siendo
8: un espacio donde hay mucha variedad y, y cosas muy interesantes que hay que ver.
9: Es un reto grande para las actrices porque tiene que haber una celeridad, tiene que haber un ritmo de comedia, pero también está contrastado por momentos de, de gran emotividad. Sí. La, la idea de la obra es que hay estas fibras que, que sensibilicen a la gente y, y el público agradece realmente cuando, cuando algo le agarra la entraña, ¿no? Es que hay esa
3: parte del, del teatro, ¿no? Esa parte didáctica, por supuesto, no esta esta posibilidad del teatro de de enseñar de tra y de transmitir ¿no? a través de las palabras y las acciones y a través del convertirse en alguien más, ¿no? de sentarse a ser alguien más durante un durante un ratito, pero también de conmoverse ¿no? uh -huh. y de sentir, a lo mejor no no está o sea nada de lo que está sucediendo tiene que ver directamente con lo que me sucede a mí, uh -huh. ¿no? o sea la maternidad, o, pero pero pasa por lo humano y pasa claro. por lo que son las pulsiones y los intereses y las, y las preocupaciones de todos, que es el principio mismo del teatro. ¿no? Uh -huh. Yo te muestro la vida sí. para que tú no tengas que vivirla, para que la vivas a través de lo que yo te estoy mostrando.
8: Y el humor es muy importante claro. porque eh, lo que platicábamos ayer es que también eh, 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 los hombres... Si le, participan de este humor bajan sus defensas y se ponen a reflexionar un poco más sobre ese machismo que obviamente sigue existiendo muy fuertemente pero que hay que como rebajarlo y, y, y platicarlo y, y y visibilizarlo y, y, y adelgazarlo, creo yo, ¿no? Entonces, esta obra sirve para eso.
1: Hay un reto, quizás, hasta <risa> entre las mismas mujeres, la, la, uh -huh. para las actrices, por ejemplo, claro. o para las que van a ver esta obra, no solamente las que son madres o han tenido la experiencia del embarazo, sino las que no lo han tenido y no lo quieren, ¿no? Y que también claro. hay como una cosa claro. de ¡Ay, pues pues tú porque eres este mamá, claro, ¿no? Claro. Y, <risa> y ya eres menos porque pues te metiste en este rollo heteronormativo es. de tener hijos. Y el otro sí. que dice, ¡Ah, pues es que tú no lo vas a entender! Porque no eres mamá que no eres madre claro ¿no? y están los un... dos juegos Exacto. y es un enfrentamiento para muchos estéril e innecesario también es supongo sano para la sociedad discutir no que es lo que muchos opinan pero eh, para las actrices por ejemplo este asunto uh -huh. de es que no puedes representar este papel si no te has embarazado no o es que tú no puedes jugar a esto porque tú no me vas a entender o, o al claro. revés no bueno, sí si claro.
9: representáramos a un asesino ¿Es? por <ríe> ejemplo tendrías que, ¿Tendrías
7: que pasar no, que no por o sea, yo creo que
8: la imaginación ahí nos ayuda este no, hay, no es necesario hacer este estudios de campo de todos los personajes El que no dijo <ríe> que te embarazas a fuerza no 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 o sea en memoria de las emociones pero también imaginación o sea no no tienes que tener nada más la memoria de las emociones sino la imaginación y la y la creación y la observación también puede ayudar ¿no? de otras personas etcétera o sea no tienes que ser tan esquizofrénico de vivir Todas las personalidades para poder actuar Yo creo que es una pero, construcción
1: Pero la discusión se queda ahí, es decir, cuando, cuando sale todo sí. Todos los espectadores, me imagino que sean Buenas discusiones, han escuchado O se han metido a los diálogos con, con los que Salen y dicen, a ver, es que esto me movió por aquí Me movió por acá
9: cuando yo yo Bueno, yo escribí este monólogo Este unipersonal, que en principio Era un unipersonal eh, De alguna forma para darle trabajo a la actriz Que yo era, ¿no? Y eh, cuando terminaba la función, la gente me esperaba enseñándome las fotos de sus hijos y contándome cómo habían sido sus partos y eso uh -huh. era muy muy gratificante porque se notaba que, que de alguna forma la gente se sentía concernida como si fuéramos amigos de toda una vida lo importante para mí de esta obra y ya que vos lo señalabas sobre el asunto de la maternidad es que también da ocasión a las personas que no han sido madres de, de acercarse un poco a, 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 al, al hecho en sí. Y eh, lo importante no es si las mujeres tenemos o no tenemos hijos. Y Yo creo que son ambas posturas claro. son respetables. Claro. Lo que es importante es que lleguemos a una maternidad que nunca sea una imposición. Algo que cayó como una bomba atómica en nuestro cuerpo sin que sea nuestra decisión. La maternidad tiene que ser eh, una decisión soberana sobre nuestro cuerpo y tenemos que poder tener las herramientas como personas para, para, para decidirlo si no es una un arma que se se utiliza para doblegarnos no la maternidad mm. impuesta es la cosa más terrible es una violación entonces eh, cuando es un acto volitivo puede ser una cosa maravillosa, y la idea es que así sea, hay que hay que casarse o tener hijos, en mi criterio realmente, cuando uno se está muriendo de las ganas. O sea, es igual puede... que el teatro, hay que hacer teatro cuando uno se muere de ganas de hacerlo, <risa>
8: <risa> y por eso lo hacemos, ¿no? Porque... Porque son
1: compromisos eh, tremendos.
8: Exacto, y es de vida, ¿no? También ese compromiso, a es lo mismo. ¿Qué le pasa
1: a los que <risa> se comprometen con el teatro? Pues ¿Qué, no podemos, ¿Qué le pasa a la vida de un teatero?
8: Pues no podemos dejarlo, o sea, mira, te voy a, una, una hija mía este, y decía, voy a dedicar al teatro o al cine, le digo, mira, si lo dudas, el teatro no es para dudarlo, o sea, es una pulsión que no lo puedes dejar y que te atrapa y que lo tienes que hacer cueste lo que cueste, o sea, y a veces te cuesta mucho, pero por lo que eh, eh, hay más pérdidas, sí. pero 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 es una pulsión. Yo creo que todo el arte te es así, ¿no? O sea, es una pulsión y que lo tienes que hacer por una necesidad volitiva, ¿no?
2: Sí. Dos actrices, eh, es un laboratorio prácticamente todos los jueves. ¿Cuánto dura la obra y van a estar hasta cuándo? Y...
8: La obra dura una hora, una hora cinco, eh vamos a estar todo junio los jueves de junio y los dos primeros jueves de julio a las ocho y media en, en la gruta en el centro cultural helénico lleguen temprano porque se, hay mucho tráfico en toda esa zona ayer lo vivimos y todos los jueves y eh, qué más me pregunta
2: que es un, es un laboratorio prácticamente con qué se va a encontrar con, con quién con qué se va a encontrar el público
8: el público se va a encontrar con dos actrices que las van a divertir, a conmover y hacer reflexionar sobre el cuerpo femenino y los cambios en el cuerpo femenino en este en este periodo de, 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 del embarazo. ¿no? no van a hacer
9: carcajearse realmente. Sí. Son tiene un divertido. juego gestual que es una maravilla eh, porque hay, hay una gran simplicidad en la escenografía y sí. en los recursos. Entonces realmente todo se basa en, en la agilidad de la historia y en el, en el trabajo maravilloso que hacen las dos. Yo me quedé patitieza cuando me di cuenta de que dos actrices iban a ser un mismo personaje y yo dije, ¿qué es esto? Porque eh, nunca se ha presentado esa propuesta. La obra se ha montado mucho en muchos países de América Latina. También se ha montado mucho en España. Incluso se hizo una versión radiofónica en alemán que en algún momento se, se presentó en Colonia. Ah, ¿Se puede encontrar esta versión en Internet? A lo mejor para sí, leer un fragmento. Sí, sí se tiene.
2: Celsit, PDF el es completo.
8: Celsit. Sí, Ahí okay.
9: Y, se puede, y, y, se puede y la bajar. del
1: radioteatro alemán, ¿esto también se puede No, No, no. ¿Lo eso buscaremos? <risa> A lo mejor por ahí.
9: ¿No? Bueno, si alguien... Yo no entiendo alemán, pero los, las <risa> actrices eran sensacionales, porque uno sí, sí interpreta, ¿verdad? El canto de las frases, si sí realmente lo hacen en las entonaciones. Vale. Sí, fue muy lindo. Y entonces, ellas eh, tienen un juego escénico que es un lujo realmente yo estaba muy complacida yo quería iniciar como dramaturga mi entrada a México, a la Ciudad de México con una apuesta realmente de, de gran calibre, de gran calidad porque es mi, mi tarjeta de presentación no y, y, y salí realmente muy, muy gratificada, así que la recomiendo de corazón, no solo porque yo la haya firmado, sino porque <risa> si no me hubiera gustado la apuesta pues realmente no no estaría estimulando al público para que la viera. Porque... Y creo que no nada más es para mujeres, sino también para para hombres, ¿no? O sea, hay que reflexionar
8: sobre esto. Por supuesto. Esto. Y, este, y participan también en en, en, en la apuesta, porque se habla... El, el La obra también tiene una metáfora como de fútbol... Eh, donde todo mundo cuando va, va, va a nacer el bebé, todos se van del lado del bebé y dejan a ella sola. Como, sí, hay una hay metáfora, un... hay ah, transformación en de... mamífero.
9: Sí, que claro, sea, que cuando... sí.
1: Sí. Es que ahí hay, hay, hay algo también que llama mucho la atención y es pensar cómo todos estos temas se viven desde el humor. Sí. no y, sí. y cómo además pareciera que en el teatro, no voy a decir en todo el teatro latinoamericano, porque te, temería equivocarme, <ríe> Miguel Ángel sabe mucho más de este tema, eh, y ustedes también, o sea que bueno, que puedo yo decir? Pero eh, sí me he notado este asunto de la posdramaturgia de que todo se ha vuelto no solamente solemne, sino eh, como con este discurso a veces impenetrable de te voy a poner muchas palabras muy extrañas que no vas a entender, las voy a decir muy rápido, las voy a decir inconexas y a ver qué pescaste de mi obra, que claro, tiene mucho.
8: Pero creo que raros, también ¿no? hay una parte en el teatro latinoamericano de humor, ¿no? Incluso humor negro, Se agradece. Negro, cuando esté se humor agradece negro. Y humor negro, humor inteligente. Eh, esta obra tiene un humor como más, más simple pero te hace reflexionar, bueno. o sea, profundo, creo que yo y sales también emocionado, no, este, no porque yo la haya dirigido, pero la, la obra tiene esa, esa fuerza en escena y por eso los invitamos a que vayan
1: hay, hay muchas hay muchas preguntas en redes sociales muchísimos comentarios ¿Sí? eh, de personas que se quieren acercar que por supuesto por ejemplo Rosario Martínez dice cuando las mujeres cuando las mujeres tienen a su bebé dicen que se alivió a qué, a qué de estaba enfermo de que está enferma ¿Qué Claro, es la... eso se habla en la
9: obra de eso se habla en, en la obra claro. se dice por qué se llama aliviar o sea, no es una gangrena ¿no? es un no? bebé no una gangrena claro ¿verdad? entonces claro porque en francés se dice caer embarazada verdad eso es una caída Sí, hay sí, todo. Todos los términos son negativos. Claro, hay una Entonces, ¿tiene construcción razón, de, de,
8: de, del proceso Con de maternidad muy negativo en nuestra sociedad occidental, ¿no? Entonces, de eso se trata, de reflexión.
1: Está, está buenísimo. <risa> Vamos a subir toda la información a redes sociales. Y, y, pues, bueno, ¿dónde los podemos seguir para conocer más de todo el trabajo Hay una que página están haciendo? en
8: Facebook que es Baby Boom Teatro. Ahí estamos uh -huh. este, uh -huh. en redes. Eh, eh, estamos los jueves, te digo, de junio y de, de los, los uh -huh. dos primeros de julio y est estaremos también dando giras con esta obra que ese es nuestro interés para que más personas la vean y, se... y es para todo el público,
2: en la cartelera decía es a partir de 12 años de 12 traer, años ¿no?
8: exactamente, sí es eh, para todo público después de 12 años porque pensamos que esos temas antes
1: no. Mira que no. el tema del embarazo adolescente se quedó por ahí. Sí, es no, que, no es, no es, que es muy interesante Digo, yo y en México el... el embarazo adolescente Ajá, no, hace es un giras, problema.
8: precisamente me estaba platicando eh, en, en, en centros de salud y en muchos otros lugares uh -huh. donde sí se necesita hablar del tema eh, para primarias, yo creo que sí estaba.
9: Me, me, me he tenido la oportunidad de hacer esa, esas presentaciones en mi país eh, contratada por el Seguro Social para grupos de madres adolescentes, precisamente. ¿Qué tema? Sí, un tema. ¿Qué tema?
1: Vamos todos a ver precisamente Baby Boom en el paraíso de Ana Estarú en la dirección de Ricardo García Arteaga. Qué gustazo que nos hayan acompañado y qué rica entrevista. Muchas gracias. Pues muchas no, gracias a ustedes, a ustedes gracias. y felicidades gracias. por el programa. Gracias. Gracias, nos vemos en la gruta gracias. Gracias Y acá <risa> seguimos en Primer Movimiento Quédense con nosotros
10: Primer Movimiento
2: A Mauri y Epaminanda piden Piden Mediterráneo ¿Saben de quién? De Juan Manuel Cerrut.
1: Hay nada más
4: Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi amor llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor juegos y penas yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la cenista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
10: movimiento
4: Un pequeño problema
11: El agujero negro. Alicia Molina, publicado por el Fondo de Cultura Económica, adaptación radiofónica. Primera parte, un pequeño problema.
1: Camila tenía un pequeño problema. Si me siento debajo de la
3: escalera y le pienso, lo puedo resolver en un ratito.
2: Se acomodó debajo de la escalera que daba al jardín y pensó un ratito y otro más. Entonces se dio cuenta de que entre más pensaba, más grande se hacía el problema.
11: Se trataba de hacerle un regalo de cumpleaños a su mamá. Quería hacerle un regalo bonito y muy alegre, que le pusiera contentérrima. Ese no era el problema. Porque a su mamá le encantaban las cosas locas que a Camila se le ocurrían. Y además ya sabía que si usaba un poco de pintura amarilla y otro poco de rojo y de verde, su mamá diría.
1: ¡Qué alegre es! A lo mejor necesitaba comprar algunas cosas, pero eso tampoco era el problema, porque había ahorrado sus domingos durante varias semanas.
2: Pensó en los últimos regalos que le había hecho a su mamá.
11: Por Navidad le tejió una bufanda larga, larga, larga con rayas de todos los colores que su mamá no se quitó en dos semanas. Pero una mañana en que salió el sol,
1: se la quitó y la perdió. El día de su santo le hizo un llavero rojo de resina. Fernanda, su mejor amiga, le enseñó a hacer los moldes. Hizo una A muy grande. El nombre de su mamá empieza con A.
2: A su mamá le encantó.
1: ¡Así ya no voy a perder las llaves! Así puso las llaves en el llavero nuevo. Se fueron al parque a andar en bicicleta y cuando regresaron tuvieron que llamar al cerrajero para abrir la puerta porque se habían perdido las llaves con llavero y todo.
2: Y es que este era el problema. Su mamá perdía todo.
11: Perdía las llaves, perdía la canasta del mandado cuando iba al mercado Perdía aretes, papeles importantes y papeles insignificantes La tapa de la pasta de dientes, su anillo de bodas Las sombreras de su suéter favorito Y una
1: vez hasta perdió una cebolla cuando estaba cocinando Lo peor de todo era que cuando su mamá perdía esas cosas También perdía otras más importantes El tiempo, la paciencia y el buen humor
2: el problema de Camila era encontrar un regalo bonito, alegre, divertido, barato y que...
12: ¡No se pudiera perder!
13: Un duende verde
11: Camila se pasó la tarde descartando ideas, pues su mamá era capaz de perder casi todo lo que la niña podía
1: imaginar. Decidió descansar de pensar y subió a preguntarle a su mamá si quería que hicieran juntas unas galletas Pero la encontró muy ocupada buscando uno de sus aretes nuevos
2: Mientras estaba esperando, acostada, mirando al techo y sin pensar en nada, se le ocurrió una idea
11: ¡Ay claro! ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Le regalaría una lámpara, pero puesta, colgada del techo eso
1: sí, no lo podía perder Las lámparas de la casa estaban hacía mucho, muchísimo tiempo Y la de su mamá ya estaba bien desteñida
2: Camila recordó que en el armario de su cuarto había una pantalla vieja La pintaría, le pondría flores y cintas de colores Quedaría preciosa
1: Definitivamente era una buena idea Cuando su mamá se cansó de buscar su arete Tuvo que hacer las galletas sola Porque Camila estaba ocupadísima buscando y rebuscando en el armario
2: la pantalla la encontró enseguida, pero necesitaba cintas de colores, pegamento y flores de papel.
11: Pensó que podía ser una mariposa, pero no. Mejor usaría su colección de flores secas para cubrir las manchas que tenía la pantalla. Estaban
1: en el último cajón. Cuando lo abrió, ella y esa cosa se sorprendieron tanto que se quedaron encantados.
2: Pero como en el juego de encantados, sin poderse mover... La primera que se repuso fue Camila.
11: ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres?
2: ¡Me llamo lo que soy!
11: Dijo la cosa y sonrió enigmático.
3: ¿Te llamas Duende Verde? ¡Una niña lista! ¡Lo que me faltaba! ¿Te llamas Duende Verde de mal humor? ¡Eso
14: no! ¡No siempre estoy malhumorado! Solo cuando me encuentro con una niña lista... Y eso no me ha pasado desde hace como 23 años.
1: Camila tomó con mucho cuidado al duende verde y lo puso sobre la palma de su mano.
2: Tenía la cara verde, las manos verdes, el traje verde, un gorro verde y unos ojos pequeñitos y amarillos.
14: ¡Oye! ¡No me mires así! ¡No soy un bicho raro!
3: Le reclamó desde la palma de su mano. Discúlpame, pero como nunca en mi vida había visto un duende verde de verdad, me pareces un bicho un poquito raro. ¿Qué haces aquí?
14: Yo estaba aquí desde antes de que tú llegaras, desde hace 23 años, y no precisamente por mi gusto. La que tiene que explicar qué hace aquí eres tú. Tú acabas de llegar. Sí, pero este es mi cuarto.
3: Yo aquí vivo, aquí duermo, aquí hago la tarea, y aquí en este cajón guardo mis flores secas.
14: Ah, ¿con que tú eres la de las flores secas? Huelen bien, pero demasiado. Ya estaba pensando en cambiarme de cajón. Pero cuando yo guardé mis flores tú no estabas aquí Ah, sí, debo haber estado en el agujero negro ¿En el agujero negro? Sí, claro, el agujero negro Pero tú,
3: ¿qué estabas buscando aquí? Pues yo buscaba un regalo para mi mamá, pero ya lo encontré, le vas a encantar ¿Yo? Oh, sí, tú, no creo que haya un regalo más bonito que un duende verde encantador te meteré en un frasco y te voy a poner un moño precioso
1: Entonces sí que el duende se puso malhumorado y empezó a chillar
14: ¡No! ¡No! ¡Con tu mamá no! ¡Mátame! ¡Tírame! ¡Guárdame para siempre en el cajón de las flores! ¡Pero por favor no me vayas a regalar con tu mamá! ¡No! ¡No! ¡Con tu mamá no!
11: Si quieren saber la historia del Duende Verde y por qué no quería hacer el regalo para la mamá de Camila, sintonízenos el próximo viernes a la misma hora por el 96.1 de FM. Esto fue El Agujero Negro, Alicia Molina, publicado por el Fondo de Cultura Económica, Adaptación Radiofónica, Primera Parte.
1: la mañana con 56 minutos. ¿Qué tal, querido Miguel Ángel? La voz de Toño Quijano. Le mandamos
2: un gran abrazo a ese duende verde. Sí, la vocación es la vocación. <risas> La vocación de Toño Quijano
1: Ah, qué maravilla, querido Toño, te mandamos un gran abrazo Pero a todo el equipo de primer movimiento que, que se anima y se atreve a entrar a los radioteatros Por supuesto que Arturo, a Carmen, a Frida, a Vania, a Paco, a Arturo, a, Man, a, a Amalia Fernández, a Juana Inés, a Miguel Ángel, a Lisa Todos nos metemos aquí un ratito a, sí. a echar relajo y se siente muy bien, sin duda
2: Sí, el teatro es fantástico
1: pues tú, tú lo sabrás mejor, porque además hasta pases tienes. Tenemos pases
2: el próximo jueves 16 en el Teatro Helénico, eh, a las 20, treinta horas, tenemos un pase doble y cinco pases eh, del 2 por 1 Usted compra un boleto y le regalan uno.
1: Esto es precisamente para ver Baby Boom, el paraíso, ¿no? En el paraíso.
2: Baby Boom, el paraíso, dirigida por Ricardo García Arteaga, bajo la dramaturgia de Ana istarú Y bueno, un teatro profesional, interesante, universitario, pero al mismo tiempo para todo el público. Eso. Justamente. Y los vamos a dar por teléfono. Ok. Directamente.
1: Por teléfono, querida Vania Nuche. Vania dice. Ya oh, ni sí, modo, ya Pues órale. 55. 50.
2: 36-43-39.
1: Exacto. A ver, va de nuevo, porque creo que aquí ya estábamos medio cuatrapeados. ¿Cuál es el teléfono?
2: 55-36-43-39.
1: Pues mientras nos llaman y se llevan los pases para ver esta obra y para hablar de las muchas maternidades que hay en nuestro país, vamos a hablar precisamente, y no solamente en nuestro país, también en otros países de Latinoamérica. Hablemos de postales sonoras. Diego Barrales nos ha mandado este bosque. A ver, es que no alcanzo a ver. el porque... mesófilo. Pues mesófilo de la montaña de Veracruz. Ándele. Venga, vamos a escucharlo.
15: como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
11: Radio, Radio UNAM. UNAM. Como tú, yo vivo con miedo, a no tener trabajo, a que mis hijos no lleguen a casa sanos y salvos, a que el dinero no me alcance para llegar a fin de mes. A que me atropellen otra vez con falsas promesas. A que me violen con las mismas mentiras de siempre. Al igual que tú, siento que nadie está de mi lado. Nadie, excepto el PT.
16: No estás sola. El PT vela por ti. El PT te acompaña. El PT te empodera. En la próspera tierra de XCUN, los sonidos conviven pacíficamente en un utópico flujo de ideas, hasta que sus transmisiones son amenazadas por el silencio. Radio UNAM te invita a celebrar su 80 aniversario con el radioteatro XCUN, viaje mágico y radiofónico, miércoles 14 de junio, 5 de la tarde. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Entrada libre El cupo es limitado El cuadrante espera por ti Radio UNAM
15: Los sonidos, como la energía, no se destruyen, se transforman este mes, Radio UNAM cumple 80 años de transmisiones. Para celebrar, un grupo de artistas sonoros se reúnen a intervenir el acervo de la emisora. Rumbos Radiales Sé parte de esta experiencia sonora. Y escucha la presentación en 5.1 de las piezas que se obtuvieron como resultado de esta intervención. Sábado 10 de junio a las 6 de la tarde. Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Radio UNAM.
17: Todo cabe en la radio si lo acomodas.
15: Un gigante azul. Una reina del océano y unos amigos escalando el monte micrófono. ¿No me crees? Entonces no te pierdas. El infinito y fascinante planeta llamado radio. Una historia para descubrir el mundo detrás de la bocina. Escucha
17: este radioteatro el sábado 17 de junio a partir de las 10 de la mañana en vivo desde la sala Julián Carrillo.
15: Y al terminar, participa en un taller para imaginar y vivir la radio. ¿Podrás hacer tu propio programa? Porque la radio se transforma en lo que imaginas. Ven y volemos juntos. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM. Y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.gmail.com ¡Hagamos comunidad!
1: Son las 8 de la mañana con tres minutos. ¿Es el momento del berrinche, Luisa? Sí, no, pero bueno... Es que
3: todo el mundo está haciendo berrinche, porque ¿por qué, ¿por qué no les vamos a decir lo del Duende Verde ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo?
1: Bueno, a ver qué va a pasar con el Duende Verde. ¿Qué? Hasta el próximo Yo no viernes. Lo sé, Luisa. Hasta el próximo viernes. ¿serio? No, gracias a todos los que nos escriben en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM. Y nos dicen que disfrutaron mucho eh, el radioteatro. Así Nosotros como... nos divertimos mucho. Pero bueno, eh, si, a, si acaso estuviera en un libro, si acaso
3: estuviera en un libro del Fondo de Cultura Económica de Alicia Molina, el resto de la historia, ¿verdad?
1: ¿Dónde, dónde podemos encontrar toda esta historia? ¿Cómo se llama este libro? ¿Dónde está? Se llama El Agujero Negro. Habíamos
3: hablado de él con... Eh, Sí. Con, con, Pepe Gordon en algún momento yo dije que se me va el agujero mágico y, y gracias Daniel Golding que me escribió y me dijo se sí, llama el agujero negro y luego lo encontré en mi biblioteca y este y lo hicimos radioteatro y a ver si traemos a Alicia Molina cuando terminemos el radioteatro Uy. para que nos cuente ¿De dónde salió?
1: ¿De dónde sale la idea uh -huh. del agujero negro y del duende verde? Vamos a seguir platicando, sí, bueno, no, no los vamos a complacer con el final de la historia, pero sí los complacemos con música esta mañana, la curaduría musical la hacen ustedes, y hoy vamos a escuchar una recomendación de Eduardo Lima Aguilar, Águila perdón, a quien le mandamos un gran saludo, un abrazo, y esto es Ya no te espero con Silvio Rodríguez.
0: Nacional.
2: Con fuertes medidas de seguridad en todo el país, este jueves se llevaron a cabo las elecciones en Reino Unido para elegir al próximo primer ministro.
1: La victoria se disputó entre la conservadora Teresa May y el líder del partido laborista Jeremy Corbyn. El ganador debió obtener la mayoría de asientos en el parlamento.
2: De acuerdo con una encuesta publicada ayer, tras el cierre de los centros de votación, el Partido Conservador de May contaba con 314 escaños, cifra insuficiente para conseguir la mayoría absoluta, mientras que el Partido Laborista de Corbyn sumaba 266 asientos.
1: La cosa se complica. Estas elecciones sobresalen porque determinarán al gobierno que se encargará de negociar precisamente todo lo que ha ocurrido con el Brexit.
2: Conversaremos hoy sobre el proceso electoral en Gran Bretaña con el doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM, y ya está en la línea Luis Guacuja.
1: ¿Cómo estás, Luis? Buenos días.
18: ¿Qué tal? Buenos días. Miguel Ángel, Juana e Inés, Luisa. Saludos al auditorio.
1: Buenos días, Luis Guacuja.
3: A ver, cuéntanos. Hoy en la, en la madrugada escuchaba a unos analistas de la BBC diciendo... Eh, hay que seguir la voluntad popular, nada más ahorita tenemos que averiguar cuál es la voluntad popular Ajá. en Gran Bretaña. ¿Cómo leer estas eh, estos resultados electorales?
18: Bueno, eh, hay que verlos eh, hacia atrás, pero también hacia adelante. ¿no? Uh -huh. eh, hacia atrás, bueno, pues tenemos inevitablemente el tema del, del, del Brexit, eh, la dimisión de una serie de personajes que son los que impulsaron precisamente el referéndum para la salida de, del Reino Unido de la Unión Europea entre ellos el ex primer ministro David Cameron, lo que llevó a, al poder a, a, a Theresa May, ¿no? uh -huh. digamos sin un proceso electoral, sino solo una sustitución, y eh, ante una serie de críticas que empezaron a aparecer eh, de cara al tema eh, de cómo se gestionaría el Brexit aquella eh, impugnación ciudadana la discusión en el Parlamento Británico también sobre el tema que eh, se tradujeron en un desgaste para la, la eh, primera ministra y que le llevó a la ocurrencia de convocar, a de adelantar las elecciones eh, precisamente para fortalecer su posición, para legitimarse y para tener eh, una postura mucho más firme frente a la Unión Europea de cara a la negociación del Brexit y, y, y este planteamiento pues fue totalmente errado porque sale muy lastimada Teresa May, eh, no consigue la mayoría absoluta, tiene que pactar con los unionistas eh, de Irlanda del Norte, que a ver si no eh, le, le ponen algunas condicionantes y la pone en una posición bastante frágil ante una Unión Europea más fortalecido después más fortalecida después de las elecciones francesas y también ante la debilidad de, de Teresa May y el ascenso importante de los laboristas pareciera que los jóvenes cobraron la factura de lo que ya ven que les costará el tema del Brexit.
1: Pero cu cuando Teresa May Luis planteaba precisamente adelantar las elecciones todavía no ocurrían, por ejemplo, los últimos acontecimientos violentos de Londres, de Manchester y demás. Esto también influye de alguna manera o no?
18: Eh, yo pienso que poco, poco en el uh -huh. escenario, en el escenario británico. La verdad es que el Reino Unido es un país que, que tiene políticas de asimilación de la migración bastante sólidas y eh, y es un tema que pienso que no influyó ¿no? de manera determinante eh, en, en el resultado electoral, porque tampoco estuvo el asunto en las campañas. ¿no? En esto también son bastante civilizados los británicos y no ensuciaron las campañas eh, como sí quiso eh, suceder en Francia, eh, sí. en el caso de, de, de Marine Le Pen.
1: ¿Y qué ocurre entonces con Jeremy Corbyn? ¿Qué pasa con él?
18: Bueno, pues eh, Jeremy Corbyn, eh, laborista, porque se le daba casi por muerto en uh -huh. un partido que sí estaba bastante fraccionado y, eh, y que sale muy fortalecido el partido de los laboristas eh, y Jeremy Corbyn en, en lo en lo personal después de este proceso electoral. ¿no? Logró atraer hizo un voto importante, primero la, la, la participación eh, electoral que le ayudaba y le ayudó a los, a los laboristas, y el voto sobre todo de los de los jóvenes, aquellos que se quedaron en su casa cuando se votó el referéndum, pues ahora sí salieron a, a votar y eh, fortalecieron un partido laboral, eh, los contrapesos en este sentido pues eh, eh, serán más claros en, en unido con respecto al gobierno y para el gobierno va a ser difícil eh, eh, pues implementar medidas, no tendrá que, que negociar en una posición mucho más frágil, incluso de la que tenía antes de convocar elecciones.
1: Se suma a la conversación el doctor Javier Oliva, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días.
19: ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes. Me da un tiempo saludar y también darle un saludo a, a Luis desde acá, desde Londres. Uh -huh. Y pues aquí listo para, para participar en este análisis.
3: Eh, vamos a pedirte, Gerardo, que, que te pegues bien a tu teléfono para sí, que te escuchemos. Eh, sí, perdón, eh, Javier, para que te escuchemos bien todos. Y cuéntanos, eh, Teresa May está está en este momento o hace algunas horas en, en Buckingham pidiéndole permiso a la reina de formar gobierno. ¿Qué se sabe hasta ahora?
19: Eh, de, de la cita se a Dos y media, hora local, uh -huh. aproximadamente en 15
3: minutos, uh -huh. y
19: va a solicitar la autorización de la Isabel como jefa de estado para la formación del nuevo gobierno. Eh, hasta el momento se sabe que hay ya un acercamiento formal con el Partido Unionista de Irlanda del Norte para poder alcanzar la mayoría necesaria y gobernar. Sin embargo, bueno, eh, la posibilidad de que se alcance un gobierno estable pues eh, va a ser difícil desde mi punto de vista. Hay que recordar que es el tercer año consecutivo que la ciudadanía británica es convocada a las urnas para temas de decisiones muy importantes. En primer lugar, en mayo del 2015, cuando fue convocada a elecciones generales para el tiempo de Benny de Cameron,
7: desde, desde junio
19: del año pasado fue convocada para la el, elección del Brexit, y hay que recordar lo 53 por ciento contra el 48 y por ciento. Y el día de ayer para elecciones generales anticipadas, elecciones que debían de haberse realizado hasta mayo del 2020. Entonces, el proceso de desgaste también político electoral y social, hay que agregarlo, pues tampoco es tampoco es menor en la migración de, de nacionales de la Unión Europea al Reino Unido y viceversa. Y por la otra, mantener ciertos criterios flexibles para el funcionamiento del libre mercado. De tal manera que lo que se buscaba es tener un brexit duro, eh, salió derrotada esta posición de ahí se explica en muy buena parte que el partido que más perdió casi el 60% de sus asientos fue eh, precisamente el partido nacionalista escocés, en donde eh, la mayor parte de estos distritos pasaron a manos del partido laborista que eso también indica claramente que los jóvenes a diferencia de la votación de junio del año pasado salieron eh, a votar de una manera más decidida por una eh, postura más flexible frente al derecho entonces sí viendo que la propia eh, Teresa May encabezó una posición de un Brexit duro en los últimos meses, eh, sobre todo ya en la en la recta final de la campaña, pues evidentemente esta decisión del electorado británico pues la deja en una en una situación muy, eh, muy débil de mi perspectiva. Más aún a diez días de iniciar las negociaciones con la Unión Europea, entonces veremos que muchas propuestas y planteamientos no solamente van a ser dilatadas en el nuevo parlamento, sino muy probablemente serán, serán bloqueadas. Este es mi primer puntal.
1: Me gustaría preguntarles, Luis y Javier, ¿qué pasa entonces con un Brexit más flexible, con un Brexit duro o con un Brexit suave? ¿A quién, ¿A quién va a beneficiar una negociación como esta pensando que, bueno, pues ninguno de los ciudadanos va a estar contento de cualquier manera? Si quieres arrancamos contigo, Luis.
18: Eh, sí, claro, bueno, la, las consecuencias ya eh, hemos comentado, a mediano plazo van a ser dolorosas, van a ser complicadas, ya lo están siendo. Y, y parte de, de, de la campaña de Teresa May pues, eh, eh, se vio empañada con una serie de también de promesas y esa posición eh, de dureza de, de Teresa May, la, eh, digamos, las empresas ya lo ha dicho no podrán contratar con la misma libertad trabajadores estarán limitadas en las condiciones de los trabajadores de distintos países de la Unión Europea que se encuentran ahí pues eh, los hace ya emigrar a otros lugares esto tiene efectos también en términos académicos y de investigación universidades que particularmente se ven afectadas en, como la Universidad de Kent por ejemplo que tiene sedes en en, en Bélgica y, en Francia, en fin, eh, hay una serie de complicaciones eh, para los ciudadanos, sobre todo en la Unión Europea y esta es parte de la factura que le están cobrando a Teresa May eh, e insisto la, las elecciones, el resultado de las elecciones francesas le da eh, una, un respiro importante a la Unión Europea que la fortalece frente a, a la posición de Teresa May que tendrá que suavizarse eh, porque tampoco tiene ya esta, esta mayoría eh, muchos temas los tendrá que negociar eh, con las otras fuerzas políticas y, eh, y y bueno ya las primeras reacciones desde Bruselas desde la Comisión Europea y el Consejo Europeo son a ver que se apure ¿no? que se apure Teresa May, a, a este a, al trámite del Brexit ¿no? y, y entonces con esta presión ahora por parte de Europa y con esta debilidad política con que llega eh, a la negociación del, del Brexit de manera formal Teresa May, pues eh, la pone en una situación de desventaja.
3: Eh, sí, parece ser que la gran perdedora de estas elecciones por todas las apuestas que no le han salido es Teresa May. Eh, ¿Qué opinas, Javier Oliva?
19: Bueno, yo, yo quisiera agregar uh -huh. eh, el factor del contexto internacional. Este es el tercer proceso electoral consecutivo en Europa, en donde las posiciones xenófobas y racistas o las posiciones anti son derrotadas. Y recordemos primero el tiempo de la centro-derecha pro-europeísta en Holanda, después el tiempo uh -huh. de Manuel Macron en las elecciones eh, francesas, también pro europeísta y ahora en el punto del partido eh, laborista dio triunfo en el sentido de recuperar casi 31 asientos en el nuevo parlamento y por el otro lado no recordemos el tremendo aislamiento político y diplomático en el que se encuentra el gobierno del Reino Unido uh -huh. eh, daba los distanciamientos claros muy muy definidos respecto de a su aliado histórico que son los Estados Unidos entonces además pasado mañana son las elecciones de primera vuelta para la constitución de la Asamblea Nacional en Francia digamos el Congreso de la Unión en donde también se vaticina una eh, victoria arrolladora de la nueva formación de Macron, que es eh, el partido se llama la, la, la República en Marcha, y que eh, de alguna manera tendrá, está dándose, está gestionando en el, en el grueso de Europa una posición mucho más flexible en temas como es la migración irregular. Pero regresando al tema de Trump, hay que recordar que apenas a unas horas, después del atentado del pasado, eh, el sábado, eh, tres eh, en, en, en Londres, que... Eh, y ganaron tres atentados en menos de dos meses en el Reino Unido, uh -huh. eh, Donald Trump criticó a Sadiq Khan, el alcalde de, de Londres, acusándolo de no saber gestionar el tema de la seguridad pública y además Trump burlándose de la prohibición que hay en el Reino Unido para la eh, compra y posesión de armas. Esto valió, eh, bueno por un lado, una respuesta muy elegante de Sadiq Khan a través de uno de sus eh, voceros, diciendo que no tenía tiempo de contestar los eh, eh, tweets de Donald Trump, pero que estaría muy bien que Teresa May le retirara la invitación para enero a su visita de Estado. Y por el otro lado también eh, eh, Donald Trump eh, se, eh, se, se, se jactaba de alguna forma de que él tenía como más elementos para el control de la seguridad pública. Esto a mí me parece que también lo ha en las decisiones, sobre todo aquí en Londres así como en Manchester y en otras ciudades importantes del norte del Reino Unido eh, arrasó el partido laborista no estoy diciendo necesariamente que por esta razón, pero incluso Teresa May salió a defender siendo de un partido diferente al laborista Sadiq Khan, hijo del pakistaní. Y esto, y esto me parece que también no debe dejarse de fuera en el análisis, sobre todo en la, en la, en la perspectiva. También hay elecciones generales en Octubre en Alemania, eh, es muy probable que repita eh, Angela Merkel, sobre todo en este, en este contexto de fortalecimiento de las estructuras de gobierno de la Unión. De la Unión Europea. Y un dato que es muy importante y se ha comentado muy poco es que ayer mismo, el mismo día que se llevaban a cabo las elecciones en el Reino Unido, se dio el primer paso para crear una estructura militar propia de la Unión Europea, y de diferente o de otro tipo respecto de la OTAN. Sobre todo porque, pues, en su visita uh, en Italia, en la reunión que, que, que tuvo y después en la reunión de la OTAN también. Eh, señaló que pues eh, era momento de que los europeos eh, financiaran de manera más comprometida los gastos de la OTAN, eh, Estados Unidos en efecto supera el 70% de los gastos de la OTAN, entonces esto, eh, el Reino Unido siempre se había opuesto a que se creara una estructura militar paralela de la Unión Europea, pero ahora con su inminente salida eh, eh, ya se dio este paso simbólico, eh, es apenas un núcleo de 30 especialistas civiles y militares para la creación de pero de lo que se trata es que los europeos tomen en sus manos sus políticas militares de seguridad y de defensa, sobre todo ante una guerra no declarada entre Ucrania y Rusia, y por el otro lado, la crítica situación de los migrantes irregulares que proceden de los escenarios como Siria, Irak, Afganistán y, por supuesto, Libia. Entonces, todo este contexto me parece que, desde luego, una decisión y en una preeminencia e influencia tan importante que tiene el Reino Unido en la política europea y a nivel mundial. Los resultados de ayer Todavía nos deparan algunas algunas sorpresas, eh, sí. sobre todo los pronunciamientos de los líderes políticos y de los principales actores. Para, pues, yo, lo, lo que sí va a en este momento es que la incertidumbre política en el Reino Unido va a continuar. No me extrañaría que en un lapso de aproximadamente seis meses entraran en una nueva crisis, eh, un sí. voto de censura al gobierno interesado por alguna de las decisiones, sobre todo en las negociaciones para la separación de la Unión Europea, y tendrían que convocarse a nuevas elecciones, o bien la sustitución de Teresa May por un nuevo líder conservado. Pero eh, digamos que como emerge, y como tú bien lo apuntabas, Luisa, al momento de la conclusión de las elecciones, es que el liderazgo de Teresa May se encuentra muy debilitado, y las posibilidades de un Brexit duro, desde un punto de vista, en este momento, se han desvanecido casi por completo. Ese sería el final de mi comentario
3: Muchas gracias. Eh, Javier Oliva, eh, Luis Guacuja, ¿cómo, ¿cómo entender los liderazgos, por supuesto en Gran Bretaña, pero también en el resto de Europa? Eh, pensar en una opción militar para Europa distinta de la OTAN, eh, obviamente separada de Estados Unidos, eh, en el marco de, de lo que ha de lo que ha anunciado Angela Merkel, de lo que está sucediendo en Gran Bretaña, de cómo se han dado las relaciones entre Gran Bretaña y Estados Unidos, cómo entender liderazgos y acción militar. Eh,
18: bueno, eh, desde la caída de, del muro de Berlín, digamos, la, la, la Unión Europea, o lo que entonces era la, la, la Comunidad Europea, se planteó eh, apostar para una unión mucho más política, ¿no? Se decía... Uh -huh e incluso que, que la Unión Europea era un gigante económico pero un enano político uh -huh. y hasta, hasta entonces no estaba la Comunidad Europea del carbón y del acero, la Comunidad Europea de la energía atómica, la Comunidad Económica Europea, las Comunidades Europeas, pues, y eh, eh, con un claro eh, objetivo económico. Y, sin embargo, después de, de, de la caída del muro de Berlín, este planteamiento de una unión más política, eh, se tradujo lo que recoge el Tratado de Maastricht en dos en dos innovaciones fundamentales, una política exterior y de seguridad común, y también el planteamiento de una unión europea de defensa. Eh, la política exterior de seguridad común, pues ahí va dando tumbos, eh, una asignatura pendiente desde de la propia Unión Europea, pero la política de defensa, esta va pues mucho más lento, porque no todos los países están de acuerdo con esto. Hay quien dice que, eh, pues que casi que es antinatural para la Unión Europea, que también uh -huh. eh, surge como un proyecto pacificador de la región, eh, tener un ejército propio. Y por otro lado, hay quien piensa que justamente para tener más independencia de la OTAN y sobre todo ahora, después de los planteamientos y desplantes de, de, de Donald Trump pues el asunto de contar con una Unión Europea de, de, de defensa, una un proyecto de defensa específico para la Unión Europea cobra más fuerza, Alemania y Francia son los principales impulsores y también hay herramientas interesantes en el, en el tratado de, de Lisboa, el último tratado de la Unión Europea por medio de lo que se conoce como la cláusula de solidaridad, que ¿no? plantea la defensa de los socios en caso de algún ataque, ¿no? Y, y, y bueno, pues es un tema delicado, pero es un tema que parece que ya no se puede aplazar mucho más tiempo en cuanto a la discusión. Es un tema sin lugar a dudas importante y que muy probablemente se estará eh, poniendo sobre la mesa eh, pues en los próximos meses y años.
3: Por supuesto, y, y por supuesto también que lo que se pone sobre la mesa es quién está a cargo del Reino Unido, ¿no? Eh, a, a, a Teresa May parece que todos los cálculos políticos le han salido mal, parece que todas las apuestas le han salido mal. El, el mismo hecho de adelantar las elecciones en medio de esta, como lo como lo decía Javier Oliva, de esta eh, andanada de procesos electorales a los que se ha enfrentado de diferentes maneras el Reino Unido y en diferentes partes, porque también Irlanda acaba de tener elecciones, unas elecciones eh, que dieron unos resultados muy interesantes. Eh, es, no, es, no es un buen momento. ¿Podríamos hablar del resto de los procesos eh, Javier Oliva que se han llevado a cabo en, en Reino Unido? ¿Podríamos hablar, por ejemplo, de Irlanda?
19: Desde luego, además, siendo un inmigrante de primera generación, uh -huh. Y con unas eh, características eh, personales eh, que lo hacen eh, excepcional, en, al menos en la historia de la política de político electoral de, de Irlanda, por un lado. Y por la otra, yo, yo sí quiero eh, eh, recordar que eh, la mayor parte del electorado en Irlanda del Norte, en Escocia y en Gibraltar, votaron por la permanencia en la Unión Europea. Y esto, de alguna forma, también sigue siendo una constante como conducta eh, electoral eh, se pues, 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 pudo observar claramente el día de ayer. Ahora, respecto a tu pregunta de quién está al mando o al frente de la política del Unido, bueno, formalmente mm. él está eh, el gobierno de Teresa, de Teresa May, sin embargo aquí las condiciones de legitimidad, como a mí me parece que ha ocurrido, por ejemplo, en las elecciones de México el domingo pasado, en el caso de Donald Trump que ganan o pierden, ¿no? Es decir, en este sentido, las, las condiciones bajo las cuales pueden legitimar el, el, su el, el, el toma de decisiones que pues, se encuentran eh, francamente de, de debilidad y eh, para, para, para el Reino Unido se abre un, un, un escenario de mucha incertidumbre y que eh, en una situación de aislamiento a nivel eh, continental y a nivel internacional eh, se pues, hubiera a otro gobierno ahora yo lo digo eso como profesor de muchas políticas sociales a mí me preocupa mucho el desperdicio con lo que se le han cargado las críticas a las encuestas y a las de opinión, cuando son instrumentos metodológicos muy importantes y para la toma de decisiones en lo que se refiere a presupuestos participativos y a otro tipo de, de, de decisiones que tienen que ver con la, el punto de vista y la incorporación de lo que la sociedad piensa o decide en un sentido o en otro de cualquier materia. Eh, destinar que las encuestas realizadas de opinión se equivocan en México, en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra, en América aquí ya mismo, ¿no? ya se han, han convocado varios foros para hacer una revisión nuevamente de, de estas cosas, tampoco hubo ni nadie que eh, eh, de estas encuestadoras o, o, o firmas de medios de comunicación que se acercaran al resultado del Brexit. Pero a mí me parece que lejos de, de señalar que no son un elemento viable de análisis ah, es fundamental eh, eh, recuperar esta herramienta de análisis eh, administrativo, sociológico, antropológico, político, que son los sondeos y encuestas eh, de opinión, que de no da cuenta, volvieron a fallar todas, las más importantes, al menos, las que más incluyen en, en los medios de comunicación en, en el Reino Unido, volvieron a fallar. Entonces, eh, también hay, este es otro elemento, este, este ya desde una perspectiva más analítica, si te quieres pero que no podemos dejar de lado en este, en este momento donde ¿no? bueno pues la, las posibilidades de construir gobiernos con una base de, de legitimidad importante además de la electoral además de cómo se ganan las elecciones es lo que finalmente le da la autoridad moral a los a los gobernantes y creo que es un asunto muy muy, muy importante a considerar en los procesos
3: por supuesto, y lo habíamos hablado también contigo, Luis Guacuja, en muchas otras ocasiones, cada vez que habíamos dicho no, pero eso no va a pasar, y quizás nos había pasado, eh, que nos estaba faltando en términos de herramientas de análisis, en términos de perspectiva, en términos de... Eh, de tener una flexibilidad mayor en los modelos y las posibilidades de, de concebir lo, lo que iba a suceder. En este sentido, eh, Luis, ¿cómo, cómo, qué tendríamos, ¿en qué tendríamos que pensar para pensar en, en, del, en el futuro de Gran Bretaña y de la Unión Europea? Ya para cerrar esta conversación.
18: Eh, bueno, sin duda eh, los planteamientos eh, políticos desde el año pasado a ahora han cambiado. ¿no? El escenario de la geopolítica también la forma de entender eh, y de prever lo que va a pasar en procesos electorales también eh, la, las encuestas tampoco estuvieron muy erradas no o sea uh -huh. el margen eh, fue eh, de cuatro o cinco escaños por ahí no y en el caso de las elecciones francesas pues también eh, uh -huh. digamos hubo cierto tino digamos un poquito para reivindicar algunas de las de, de las encuestadoras eh, pero sí, el, los escenarios son diferentes La manera de reaccionar sí. del ciudadano también eh, La relación en, entre el gobernante y el gobernado también ha cambiado Entonces eh, hay que hacer nuevas lecturas y, 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 eh, y, y esas nuevas lecturas no solo las tienen que hacer los políticos frente a los ciudadanos Sino los políticos frente a otros políticos Y los gobiernos frente a otros gobiernos Los estados frente a otros estados en el caso de la relación de la Unión Europea, eh, pues no solo con otros países, sino con el mundo en general, pues este, tiene que replantearse. Ya ya lo señaló Angela Merkel uh -huh. la, la semana pasada, ¿no? Bueno, pues a ver, este, vamos a replantear quiénes son nuestros socios, ¿no? Eh, ahora que está por acá, pues a ver, tendremos que levantar la mano. Eh, eh, entonces, eh, han ha cambiado las cosas, hay que entender que estamos ante un nuevo escenario. El Reino Unido pierde, por supuesto, en muchos sentidos, eh, es justamente, o era, o está cuando menos en duda, eh, su posición de, de, de país bisagra entre Europa y Estados Unidos, justamente su posición es más frágil, es más incierta, eh, en, en términos comerciales, pero también en términos de seguridad. Y debe haber estos planteamientos, alguien tiene que llenar estos espacios que se dejan ahí y los liderazgos pues también se van transformando apostamos mucho al liderazgo eh, de, de, de Macron eh, eh, de momento pero eh, pero se necesita mucho más para fortalecer eh, a la Unión Europea en general y a ver cómo se va también eh, dando el, este cambio de de, de esta feta en el Reino Unido, si los otros liderazgos por ahí, de los laboristas, cuál será la posición de los unionistas, los nacionalistas escoceses pierden espacios. Uh -huh. eh, eh, hay otro rediseño de, de, la, de la situación política uh -huh. en el Reino Unido que hay que observar con atención.
1: Observaremos con atención, Luis Guacuja. Muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Te mandamos un gran abrazo.
18: Gracias a ustedes.
1: Un abrazo también gracias. para el doctor Javier Oliva. Javier, muchísimas gracias, que estés muy bien. Eh, nosotros nos quedamos por acá en primer movimiento y tenemos música, precisamente hablando de lo que ocurre... Música nueva, Luisa. Música nueva, sí, da muchísimo gusto cuando eso sucede. Eh, hablando de, de lo que ocurre, en Reino Unido hay una banda de trip-hop londinense llamada London Grammar que hace apenas una semana lanzó, menos de una semana, lanza su nuevo disco. Este disco se llama Truth is a Beautiful Thing, algo así como... La verdad es una cosa muy bonita. Es francamente muy bonita. Qué bonita es la verdad. Y la, la historia de, de London Grammar es muy curiosa porque ellos son eh, abiertamente simpatizantes del Partido Laborista. Y entonces en algún punto David Cameron dijo, es que me re que te encanta London Grammar. Y los de London Grammar dijeron, no, no, este, gracias, gracias David Cameron, este, ahí, ahí, por ahí mm. luego nos vemos. No eh, me ayudes, compadre. En <risa> un momento
3: no me ayudes, compadre.
1: Mañana precisamente se presenta eh, London Grammar en el Park Life Festival, este festival. Importantísimo en la tradición de, de rock y de, y de trip hop y de pop en, en Inglaterra. Y bueno, pues vamos a escuchar en este momento Oh Woman, uno de los nuevos sencillos que aparecen en este disco. La verdad es una cosa muy bonita
20: the rest go But everybody's been telling me no mm -hmm. But I'll always have a thing for you I'd move the earth But nothing made you want me better There is nothing I can do to steal the moon But nothing made you want me better. And I can see that you're giving up. So tell me, it should not mean this much to me. And I don't know where the rest goes. Everybody's been telling me no. Mm -hmm. But I'll. Nothing made you want
2: James Comey, exdirector del Buró Federal de Investigaciones, FBI, acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de mentir, difamar al FBI y de intentar darle directrices cuando encabezaba la investigación sobre la intromisión de Rusia en las elecciones estadounidenses, así como los supuestos vínculos de la campaña del republicano con el gobierno de Vladimir Putin.
1: Comey, quien fue despedido por Trump el pasado 9 de mayo, seis años antes del plazo legal, compareció por más de dos horas ante el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, donde afirmó que el mandatario le pidió dejar fuera de estas indagatorias al exteniente general Michael Flynn, quien se vio obligado a renunciar como asesor de seguridad nacional cuando apenas llevaba 24 días en el cargo.
2: El exdirector del FBI dio detalles de los encuentros y conversaciones que sostuvo con el presidente Donald Trump, con base en la redacción de notas que realizaba de cada uno de ellos. Para realizar un análisis de la competencia, lo que se dijo, las reacciones que recibió y la posición en la que queda el gobierno estadounidense, vamos a conversar con el doctor José Antonio Aguilar Rivera, quien es profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE. José Antonio, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por esta conversación.
21: Buenos días, ¿cómo están? A sus órdenes.
2: ¿Qué significa en términos de seguridad y cómo repercute en términos de, de, para Latinoamérica y México? esta 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 comparecencia y esta denuncia de una intromisión de esta manera en la, en la seguridad de Estados Unidos?
21: Bueno, me parece que es parte del, de la crisis política que enfrentan los Estados Unidos desde que comenzó el gobierno de Donald Trump. Es parte de una saga de eh, desconfianza, de eh, actitudes y, y políticas políticas eh, muy controversiales por parte de Donald Trump. En ese sentido, no tiene una incidencia directa, digamos, en asuntos que conciernen a México y América Latina, pero sí, digamos, en el drama interno que se desarrolla en Estados Unidos.
2: Hay cierta autonomía en los comités de ética, que, que, que presiden las distintas gobernaturas y que convergen en, las, en, los, en los burós federales de investigaciones y en las organizaciones de seguridad nacional? ¿No hay una cierta autonomía que permite enjuiciar al presidente Trump?
21: A ver, es, hay dos preguntas. Una es el estatus del eh, director del FBI dentro del gobierno norteamericano y otra es eh, la independencia del de poder legislativo en Estados Unidos. Uh -huh. eh, respecto a la, al primer tema, eh, es interesante hacer notar que el director del FBI es un empleado más del gobierno federal, de la rama ejecutiva. Eh, como nunca se había visto un caso como el actual, eh, no se les había ocurrido dotar de autonomía eh, institucional a, a, esa, a esa oficina. Eh, lo que sí había era un eh, plazo de, eh, 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 que se traslapaba con los eh, gobiernos, eh, con las administraciones presidenciales, precisamente para darle cierto margen eh, o cierta distancia al director del FBI con los presidentes. Sin embargo, seguía siendo un empleado que podía ser despedido eh, a voluntad del de presidente, eh, eh, porque no se había presentado una situación como esta. Uh -huh. Ahora, en lo que hace al segundo tema, el Congreso norteamericano efectivamente sí tiene autonomía frente al legislativo, eh, y esta es una autonomía eh, institucional. Ahora, obviamente, eh, el partido político al cual pertenecen los legisladores, eh, si coincide o no coincide con el, con el del presidente, pues eso tiene un impacto en cómo se comportan políticamente, eh, que lo pudimos ver el día de ayer en la comparecencia. Pero institucionalmente no puede coaccionar, digamos, el Ejecutivo al Legislativo, pero sí influye, digamos, de qué partido son los, los legisladores.
3: Uh -huh. Eh, en este sentido, el, el, la de, las eh, declaraciones de Comey de ayer fue, son enormemente incendiarias, no solo para el propio Donald Trump, no solo son eh, perjudiciales para el propio Donald Trump, sino para el resto de, de su gobierno. Eh, Kushner, el, el, el yerno de, de, de Donald Trump, sale muy mal parado, que es un personaje que ya, del que ya se ha hablado muchísimo, del que se ha puesto en tela de juicio. Eh, en términos de su de su incidencia, de sus credenciales para tener la influencia que tiene, etc. ¿no? Y este y queda mal el gobierno estadounidense, pero queda mal también todo el aparato de Estado. ¿Cómo, cómo despierta hoy Estados Unidos, José Antonio Aguilar Rivera?
21: Bueno, mi lectura de la comparecencia es uh -huh. que en términos fácticos, es decir, en términos de cosas de revelaciones, hay realmente muy poco nuevo en la comparecencia de Comey. De hecho, el exdirector había ya mandado su testimonio por escrito un día antes eh, al, al Congreso, entonces era conocido por la opinión pública. Entonces, en términos, digamos, de cosas nuevas que salieran, es realmente muy poco. Ahora, tiene un valor simbólico uh -huh. el escuchar eh, de viva voz al exdirector del FBI diciendo que el presidente de Estados Unidos es un mentiroso. Eso es básicamente el valor simbólico cuando y además acusarlo de que había lo había difamado a él y al FBI este eh, eh, que, que nunca tuvo su confianza que le pedía cosas eh, eh, que iban de lo inapropiado hasta lo que bordaba lo, lo ilegal uh -huh. eh, entonces en ese sentido digamos creo que el, el valor o el impacto que tiene la comparecencia de Come más que de, por revelar hechos es eh, tiene un impacto simbólico eh, ahí está el director el exdirector del FBI diciéndole a los eh, senadores y a el público en general que el presidente Trump mentía una y otra vez y lo difamaba.
3: Pero también, eh, y a mí me, me gustaría saber tu opinión, José Antonio, eh, ¿qué sucede con la recepción que tiene, eh, con, con cómo se ha vivido, en sobre todo en, en esos medios con los que Trump se ha peleado tan frontalmente y de manera tan tan abierta, ¿no? Eh, que hay una especie, o sea, si tú ve, si, si ayer veías CNN o los, eh, o los comentarios en, en tiempo real del, del New York Times y de otros medios, bueno, estaban como en telenovela, estaban refosilándose en en esta, en estos análisis y en este, eh, péguenle a todos contra Trump, ¿no? Entonces... Eh, ¿cómo, ¿cómo se vive eso en una democracia? ¿Cómo sale una democracia de, de este tipo? Y una democracia con las características de la estadounidense de un tipo un proceso de este tipo, cuando to, cuando desde hace meses el, el todo el mundo está recordando Watergate, cuando hace meses todo el mundo está hablando de Nixon, está hablando de impeachment. Eh, que, ¿Cómo lo vivimos? A
21: ver, eh, yo, yo creo que, un dato primero, y es uh -huh. que, eh, ni el exdirector Comey ni el presidente Trump tienen credibilidad eh, entre el público norteamericano. Es decir, okay. más de la mitad, en una encuesta eh, previa a la comparecencia eh, de eh, ABC, eh, más de la mitad de los norteamericanos no creían o no, pensaban que no tenían credibilidad, ni el presidente Trump ni el director Comey. Ahora, ¿cómo se, vive, ¿cómo se vive esto en Estados Unidos? Pues La respuesta es que, por un lado, es un show. Es decir, en Washington, eh, así como cuando hay partidos de fútbol, los bares, los pubs este, mostraron, eh, eh, transmitieron la comparecencia y había eh, unos tragos este, eh, que se crearon ex profeso para la ocasión, etc. Entonces hay una dimensión, digamos, mediática del show de todo esto. Ahora, si nosotros pensamos, institucionalmente va a decir algo cómic que sea ya lo, lo definitivo para que se echen a dar un proceso de impeachment claramente va a haber una una declaración que realmente cambie el juego político en Estados Unidos pues eso no ocurrió eso es y, y tampoco había la expectativa de que de que eso ocurriese es decir en, en los eh, digamos los puntos finos legales ahí no hay mucho cambio cuando eh, le preguntan a Comey si eh, el presidente Trump en su opinión había eh, obstruido la acción de la justicia lo que dice Comey, y dice, es eso no es una determinación que yo pueda hacer. Eso le corresponde al eh, special counsel, al funcionario uh -huh. eh, nombrado exprofeso para que haga esa esa investigación, eh, y, y en realidad lo, lo que hay ahí es cierta ambigüedad. Es decir, cuando le dicen, eh, le instruyó a usted el presidente Trump que dejara la investigación sobre el general Flynn, eh, la respuesta de Comey es, lo que él dijo textualmente es, Espero que eh, eh, es que se vaya eh, o, o, que, o que desaparezca la, inve la investigación. Entonces le pregunta a un senador republicano, y el yo espero es una instrucción, y entonces lo que dice Comi es, bueno, viniendo el presidente de Estados Unidos, yo así lo tomé. En estricto sentido no me estaba diciendo, no me estaba ordenando que desistiera de la investigación. Ah, bueno. No, entonces... Ese punto, que es eh, ap aparentemente menor, pues ese es el punto que sí podría, digamos, detonar un proceso de impeachment, claro. Entonces, buena parte de lo que vimos, eh, en realidad, fue un show mediático en donde, el, digamos, el, el valor o la importancia era tener el testimonio de viva voz de alguien que ya había dicho lo que, eh, lo que estaba diciendo, pero ahora lo estaba diciendo, ante la, las cámaras y en público. De hecho, el único tweet hasta ahora del presidente Trump no lo hizo ese día, todo el mundo estaba esperando. <risa> se es esperó tuiteada. hasta hoy,
3: todo el día de, hoy, de ayer no tuiteó. Se no ve que no alguien, tuiteó nada. Pero ya habían hoy. dicho que lo llevaron a pasear y que le, que le escondieron el celular un ratito. Pues <risa> sí, no,
21: y había apuestas de a ver en cuánto tiempo en cuánto tiempo iba a tuitear, etc. ¿no? Hasta hoy en la mañana que se ve que ya no se aguantó y, este, y, y tuiteó que había sido reivindicado y que este comi era un soplón
1: un no, leaker, ¿no?
21: Sí. un leaker, no es decir, alguien que eh, eh, digo cuando se supo que Comey tenía un registro muy detallado de eh, en donde hacía el recuento de todos sus encuentros y conversaciones con el presidente Trump eso eh, como salió en la comparecencia de ayer, de ayer se supo que Comey se lo dio a un allegado para que esa persona la hiciera pública hiciera pública la existencia de esos de esos registros y no lo hizo él mismo directamente y eso es a lo que se refería el presidente Trump cuando dijo que, eh, que era un soplón este, y que había eh, filtrado cosas eh, Come.
1: Interesante en, en, eso, en ese sentido pensando que ni Comey ni Trump tienen credibilidad y que bueno pues todavía tenemos mucho que discutir con estos asuntos. A mí me gustaría preguntarte José Antonio Aguilar Rivera, ¿dónde quedó Michael Flynn? Porque, porque de él ya, o sea, de, de ese asunto, como que él quedó fuera de la discusión cuando precisamente la discusión era sobre él en un principio, ¿no?
21: Pues, bueno, es sobre él, pero es sobre la campaña. Es interesante también en la comparecencia cuando le preguntan todo este tema de si estaba bajo investigación o no el presidente Trump. Eh, y y Comi revela, digamos, las, las discusiones internas dentro del FBI, en las cuales eh, el punto era, bueno, si estamos investigando las conexiones de la campaña del presidente Trump con los rusos, pues por extensión se entiende que todos los miembros de la campaña están eh, bajo investigación, incluyendo el candidato. Esa no fue la opinión que adoptó finalmente Comey, quien de manera oficiosa, como él reconoce, fue a decirle en la Casa Blanca a Donald Trump que no lo estaban investigando a él personalmente. Entonces no solo es una investigación eh, abierta en contra del general Flynn, eh, sino también con otros miembros de la campaña. Eh, y claramente tienen un embrollo porque el procurador general el señor ex senador Sessions uh -huh. pues se tuvo que recusar ahí sí hay una cosa interesante de las pocas cosas interesantes de la comparecencia es que Comey eh, eh, cuando estaba refiriéndose a por qué no le había comentado a Sessions sus rarísimas conversaciones inapropiadas con el presidente eh, les dice a los senadores que no lo hacía porque ya sabía ya se sabía, ya preveía que Sessions se iba a tener que recusar de toda la investigación y todo el asunto de los rusos, eh, porque había, no había divulgado unas conversaciones que había tenido con el embajador ruso. Lo interesante de esto es que cuando Come hace eso o dice eso, todavía no era público uh -huh. que Sessions se, se había recusado sino dos semanas antes. Uh -huh. Eso quiere decir que Come, el FBI, tenía información que no era pública eh, en ese momento. Entonces, bueno, también está bajo investigación eh, Sessions, porque Sessions pues no no, no, eh, no divulgó estas estas eh, conversaciones. Eh, entonces, es una investigación que no solo es sobre Flynn, sino es sobre el equipo cercano al presidente Trump, que lo acompañó en su campaña.
14: Venga,
3: pues eh, habrá que habrá que seguir estas pues, estos avatares de la política estadounidense. El investigador está siendo investigado, ¿verdad? El investigador, el, investigador, sí. el investigador está siendo investigado, habrá que ver, habrá que ver cómo cómo se colocan las fuerzas y cómo sigue la, la gestión de Donald Trump, ¿no? Eh, ahí está estos runrunes de, de telenovela, de estamos frente al impeachment y, y y estamos buscando, ¿no? Una vez tras otra surge este lugar común, de estamos buscando la pistola humeante y nadie la encuentra, entonces bueno pues habrá que Habrá que seguirlo viendo y habrá que seguirlo eh, revisando. ¿En dónde tendríamos que poner atención, José Antonio y Rivera? ¿Tú qué estás siguiendo con en términos de la política estadounidense? Pues yo creo que
21: habría que, tal vez, eh, no tanto esta estas cosas que son muy llamativas, uh -huh. sino en eh, aquellas cosas o aquellos detalles o aquellos eh, aquellas acciones eh, que eh, realmente puedan ser utilizables para un proceso de, de, de impeachment o ¿no? de juicio político. Eh, y esas eh, pueden ser tal vez no tan eh, 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 ostentosas o tan llamativas o tan eh, escandalosas eh, eh, como lo de Comey. Eh, digamos, eh, Donald Trump es un eh, eh, presidente que realmente no tiene una experiencia en el gobierno eh, y que a resultas de eso, de manera dolosa o no dolosa, eh, es muy probable que cometa actos eh, abiertamente ilegales,
7: uh -huh.
21: de diversa índole. Eh, eh, entonces yo creo que el escrutinio está sobre eso, sobre esas cosas que nos parecerían tal vez procedimentales, que no tienen, digamos, la naturaleza tan escandalosa de Donald Trump, como diciéndole, oye, ya, deja en paz al pueblo de Flynn, o, este, no fastidies, una cosa así, sino en esas cosas que, tal vez siendo menos escandalosas, sí puedan legalmente prefigurar eh, una violación abierta a las leyes y que entonces puedan ser utilizadas para construir un caso de impeachment. La verdad es que lo único a lo que contribuyó la comparecencia de Comey es a crear o a reforzar, digamos, el ambiente político enrarecido que ya existe en los Estados sí. Unidos, pero digamos, en términos de nueces, pues no no hay, no hay mucho.
3: Sí, no, ya también ya nos lo dijo Paul Bryan, ¿no? Que también salía, cada cada cinco minutos salía el clip en CNN diciendo, pues es que es un novato y no sabe nada, ¿no? Ya nos dijo Paul Bryan, el, el, este, el legislador, que, que Trump es un novato y no sabe nada, pero eso no le ayuda a nadie, eh, porque sí, en efecto, se están minando... Eh, instituciones y organismos que son importantes y, y relaciones y, y, y lugares de la, de la geopolítica estadounidense que son importantes, ¿no? Hay que y, y no, a no es otro. menos
21: peligroso. Es no decir, supuesto. Nixon no era un novato, era, digamos, un corrupto y era un tramposo, uh -huh. pero era un político profesional muy hábil. Eh, gracias a Nixon, los Estados Unidos se eh, volvieron a tener un entendimiento con China, por ejemplo, ¿no? En el caso de Trump, pues parece que además de ser corrupto y además de ser tramposo, pues es inepto. Y esa es una combinación, de, en principio nos daría mucho gusto porque dice, bueno, pues eso, eso es más, hace más factible la caída de Trump. Pero hace mucho más peligroso este individuo para el mundo en su conjunto.
1: Pues muchísimas gracias, doctor José Antonio Aguilar Rivera, profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE. Con esta reflexión nos quedamos y seguimos platicando pronto de la, las locas aventuras del FBI y Donald Trump.
21: Sí, como no, a sus órdenes, muchas, muchas gracias. gracias. Un abrazo, hasta luego. Igualmente, hasta luego.
1: ¿Qué escuchamos a continuación, querido Miguel
2: Ángel? Historias de bolsillo. Paraquet de José Emilio Pacheco.
11: Diminutos relatos de manufactura mexicana.
17: Paraquet de José Emilio Pacheco.
15: en su jaula de oro un nuevo pájaro. Negro y azul, vivaz y melancólico. Es una cruza entre el parakeet Melopsythacua undulatus, llamado en México Periquito de Australia, y la cuerva Corbus Corax, a la que Gabriel Said escuchó graznar. ¿Para qué? ¿Para qué? Es lo único que dice nuestro pájaro. Por eso lo bautizamos qué. Nombre científico, Interrogator Jan Priden Como el ave agorera llevada a Moctezuma al borde de su ruina El paraquet tiene un espejo por cabeza Al verse reflejados en él y escuchar su única palabra Su breve lección socrática de filosofía Los más se desalientan y derrumban Solo unos cuantos buscan y por fin encuentran el para qué de todo este embrollo y nos redimen al salvarse. Para qué, para qué, para qué, para qué. Para qué, para qué.
17: Paraquet, de José Emilio Pacheco.
11: Historias de bolsillo. Diminutos relatos de manufactura mexicana.
10: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
11: Pensar el pensamiento crítico del arte Con Otto Cázares
15: Se trata de saber qué hay de Ayón, qué hay de Tiempo Cultura en las producciones radiofónicas acerca de la historia del arte mexicano que se han transmitido por Radio UNAM Claro, es que Radio UNAM cumple 80 años
11: Ayón a partir del lunes 12 de junio en la programación de Radio UNAM
12: Transmite con nosotros el próximo 14 de junio en las instalaciones de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Desde las 7 de la mañana hasta la medianoche. La entrada es libre. La fiesta de cumpleaños es en tu casa. Es en Radio UNAM. Experiencia Sonora.
21: Dicen que hablando se entiende la gente.
11: Nosotros creemos que es dialogando.
21: Dialogar para intercambiar ideas. ...organizarnos y entender a los demás.
11: Comprender qué nos disgusta o qué nos gustaría cambiar.
21: Este es el primer paso. Por eso, participemos en las más de 600 mesas de diálogo que habrá por todo el país.
11: El diálogo es muy importante para el futuro de México.
21: Infórmate en INE.MX y participa.
11: Toma la palabra y hazla valer.
15: Instituto Nacional Electoral, INE. En un mundo digital y visual... ¿Cómo estimular los oídos de los pequeños? Asiste al conversatorio. Juguemos
17: a la radio. Una charla para conocer y reflexionar en torno a este medio de comunicación y su interacción con los niños.
15: Domingo 18 de junio de 10 a 11.30 de la mañana a través del 96.1 de FM.
17: Participan Radio Educación, el Instituto Mexicano de la Radio y Radio UNAM. El motor de la radio universitaria cambia y se renueva.
10: Acompáñanos a desmenuzar las entrañas del medio que estimula la imaginación en la mesa conversatorio.
12: Los andamiajes de la radio universitaria.
10: Las voces de quienes la construyen día a día analizan su presente y futuro.
17: Conduce Octavio Serra. Participan Guam Radio, Ibero 90.9 y Radio UNAM. Únete al festejo de ocho
11: décadas de Radio UNAM
10: por el 96.1 de FM este 14 de junio a las 2 de la tarde.
11: Radio UNAM, experiencia sonora.
15: Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
12: Transmite con nosotros el próximo 14 de junio en las instalaciones de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Desde las 7 de la mañana hasta la medianoche. La entrada es libre. La fiesta de cumpleaños es en tu casa. Es en Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Son las 9 de la mañana con 5 minutos, ¿ya ven? Estábamos platicando fuera del aire de, de precisamente la importancia de los radioteatros que Radio UNAM ha, tipo, Tiene una tradición muy importante ¿no? de, de difundir y de compartir todas estas nuevas creaciones ver,
3: El próximo miércoles va a haber un estreno mundial de un radioteatro
1: Exactamente, XCUN, -E un radioteatro escrito por Mario Conde Y que va a tener una interpretación pues increíble, hemos visto los ensayos Hemos estado eh, muy al pendiente de lo que ocurre y se pone bastante, bastante bueno Quédense con nosotros esta mañana porque tenemos todos Todavía muchas cosas que discutir. Por aquí van a venir muchos invitados bastante divertidos. ¿Marchi y, Bermejo? Ay, nada, nada más, nada más y nada menos. Pero bueno, todavía tenemos otras cosas para ustedes. Tenemos una invitación que vamos a ir compartiendo con Poesía Necesaria. Tenemos también regalos, Miguel Ángel. Sí,
2: tenemos, tenemos boletos eh, para algunas obras de teatro. Una de ellas es... Exiliados el domingo 11 de junio a las 18 horas en el Teatro El Granero en Javier Rojas del Centro Cultural del Bosque. Este teatro está atrás del Auditorio Nacional y los ganadores deberán recoger los boletos antes de la función en la mesa de relaciones públicas que estará al lado de la taquilla. Deberán presentarse con una copia de su identificación y el nombre del ganador. El nombre y el, el hashtag exilados. Esto es en Twitter. ¿No? Exiliados, Exiliados por Twitter.
1: Venga. ¿Y tenemos todavía Son tres más? pases dobles. ¿Tres? Y tenemos
2: también pases para el taller coreográfico de la UNAM que presenta Guantanamera, una danza de esperanza y libertad que invita a levantar la voz ante la injusticia, el abuso y la represión. El programa incluye un homenaje a Janis Joplin con su blues cósmico, su Rapsodia de Adén Azul y el jazz orquestado de George Herschwin.
1: Hay nada más. Oye. Son
2: cinco pases dobles para la función del próximo domingo 11 de junio a las 12.30 horas en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario.
1: De Janis Joplin a, a Gershwin, qué sí. maravilla.
2: Bueno, los boletos se entregarán el mismo día de 11.30 a 12.15 horas, así que tiene que estar muy puntual y van a ser por teléfono
1: tres treinta y nueve llámenos, escríbanos les mandamos un abrazo, gracias por estar haciendo comunidad con nosotros, hemos recibido muchos tweets, muchos mensajes y tenemos postales sonoras que nos han compartido los radioescuchas ya desde hace un buen rato, Juan Inés, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, esa la compartió esta radioescucha esta. <risa> la de la voz este, <risa> sí, eh, siguiendo
3: con lo que nos compartía y también anticipando lo que va a ser nuestro aniversario, con lo que nos compartía Antonio López de eh, esta guitarra llamada La Cumbre, eh, hecha en 1858 y recreada por un laudero mexicano. Eh, vamos a escuchar del paraguayo, ahorita les digo Agustín Barrios, Mangoré, La Catedral. Vamos a escucharla interpretada por Toño López con la réplica de la guitarra La Cumbre.
0: Hora de Poesía Necesaria
1: El día de hoy la poesía necesaria está dedicada a la Cazul, pero tenemos razones para dedicarla y tenemos invitaciones y tenemos regalos.
2: Sí, tenemos tres poemas. Uno es Milonga, otro es Anclado en París y El Juego en que Andamos. Son de Juan Gelman y en la voz de Juan Stack.
3: Hay que decir que... Eh que hoy en la tarde, viernes 9 de junio a las 7 y media de la noche, en la Casa Universitaria del Libro, Orizaba 24, Colonia Roma, se van a leer, va, va a haber una serie de reencuentros con Juan Gelman en las voces de Adolfo y Daniel Goldin, Mara La Madrid, Eduardo Hurtado, María Rivera, Benito Taibo, Eduardo Vázquez Martín y Encia verduc y todos ellos estarán hablando de Juan Gelman como un golpe de amor en la cara del miedo y estará leyendo poemas no, Nuestra Voz. Estará Juan Stack dándole voz a los poemas de Juan Gelman Y para que se vayan antojando eh, Juan fue suficientemente generoso para leernos los siguientes poemas Vamos a escucharlo
0: Juan Gelman Milonga ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo, separándolo de la muerte, juntándolo con ella, la graciosa llena de noches que miraron su cuello y se quedaron ahí? ¿Qué pasa con tus almas, la almita de tu alma? ¿Dónde quedó la almita del vuelo hacia adelante, la del vuelo final, el vuelo de través, el vuelo del umbral o décimo? ¿Dónde quedó la almita que volaba de coraje en la pena militar? ¿La almita que pasaba por el cielo de una mujer? que no era mujer, sino sol? ¿Y giraba para abrir la mañana, besarte, amañarte? ¿Cielas? ¿Escribís viva en las telitas del aire? ¿Ahora pones cara de piano para que alguno venga a tocar y los compañeros salgan y bailen, se sacudan las sombras y bailen, rían con labios color sur, levanten polvo taconeando hasta el cielo, la que ellos aman es hermosa, y cada tanto abrazan al compañero mundo. Anclado en París Al que extraño es al viejo león del zoo, Siempre tomábamos café en el Bois de Boulogne. Me contaba sus aventuras en Rodesia del Sur, pero mentía. Era evidente que nunca se había movido del Sahara. De todos modos, me encantaba su elegancia, su manera de encogerse de hombros ante las pequeñeces de la vida. Miraba a los franceses por la ventana del café y decía, «Los idiotas hacen hijos». Los dos o tres cazadores ingleses que se había comido le provocaban malos recuerdos y aún melancolía. Las cosas que uno hace para vivir, reflexionaba, mirándose la melena en el espejo del café. Sí, lo extraño mucho. Nunca pagaba la consumición, pero indicaba la propina a dejar, y los mozos lo saludaban con especial deferencia. Nos despedíamos a la orilla del crepúsculo. Él regresaba a saint como decía, no sin antes advertirme con una pata en mi hombro, «Ten cuidado, hijo mío, con el París nocturno». Lo extraño mucho, verdaderamente. Sus ojos se llenaban a veces de desierto, pero sabía callar como un hermano cuando, emocionado, yo le hablaba de Carlitos Gardel. El juego en que andamos Si me dieran a elegir yo elegiría esta salud de saber que estamos muy enfermos esta dicha de andar tan infelices Si me dieran a elegir yo elegiría esta inocencia de no ser un inocente esta pureza en que ando por impuro Si me dieran a elegir yo elegiría este amor con que odio, esta esperanza que come panes desesperados. Aquí pasa, señores, que me juego la muerte.
10: Primer movimiento. Hacemos Comunidad
0: La Mesa del Día
2: Margie Bermejo es una de las mayores exponentes de la canción popular contemporánea en México, con una versatilidad sin igual en el blues, jazz, tango y la canción mexicana. El próximo viernes, 16 de junio, se presentará en el Teatro Nazas de Torreón Coahuila, invitada por la Camerata de esa ciudad. Se trata de un concierto sinfónico que representa el regreso a los escenarios de esta intérprete con más de 50 años de trayectoria.
1: Bajo la dirección de Jaime Ruiz Lobrera, la cantante de, de origen argentino, ofrecerá un atractivo repertorio con el acompañamiento del pianista y su director musical, Dimitri Dudín.
2: Para conversar sobre su, su trayectoria, sus propuestas y exploraciones y la forma en que se trenzan su quehacer y su filosofía, nos acompaña aquí en la cabina Margie Bermejo. Margie, buenos días.
22: Muy buenos días. Gracias por esta invitación. Me suena algo raro ahí. ¿Cuál? Este, el regreso a los escenarios y sí, nunca me he ido. Sí. Estoy continuamente trabajando. Lo que sucede es que
2: tu, tu versatilidad y tu diversidad siempre hacen un regreso. Ah, ah, ¿No? bueno. ¿O no? por eso. Siempre uno regresa al lugar claro, del crimen. Claro, claro. Exactamente. El lugar del crimen siempre eh. es el de la creación. O nunca
3: vuelves al mismo escenario.
12: Ah, nunca Heráclito vuelves al también. mismo
3: escenario ni al mismo lugar.
1: Ni a la misma canción.
3: Exactamente.
22: Si Ahora las canciones
1: sí. nunca son las mismas canciones y los escenarios nunca son los mismos. Exactamente. Y estamos reinventándonos todo el tiempo. ¿Cómo ¿Cómo podemos entonces explicar a Margie Bermejo? ¿Cómo explicar qué? Este, ¿Cómo explicarme? Pues
22: como una cantante, como lo como acabas de decir, que estoy en con, continuamente, por eso me extrañó, ¿eh? perdón, porque mm -hmm. nunca me he ido y aparte este, no dejo de estar activa y haciendo cosas nuevas y me encantan estos retos de orquesta sinfónica porque antes... Solamente había cantado con... Perdón. Con que, el, son, que decir, sonó muy bien esto.
3: En hay que decir el, que está el cabestrillo. No, no tienes de que este, decir nada. De cosas. Bueno, porque es que si no se va a oír rarísimo. El radio. Este... la imaginación de, de este público es desbordada. Claro, claro. Me lo quité porque aquí hace calor.
22: Este Y siempre es un gusto, por supuesto, estar en los escenarios. Y sobre todo con la Camerata de Coahuila. Y más aún con Dimitri Dudin, que si bien va a estar en el piano, todos los arreglos del concierto son de él y son realmente geniales, geniales. Y también se van a tocar obras de él. Yo voy a cantar tres movimientos de Ofrenda del Tiempo, un concierto sobre el poema Piedra de Sol de Octavio Paz, que él compuso ya hace unos años y yo grabé. Y ahora también va a haber una parte con, este, con estos tres movimientos de la cantata Ofrenda del Tiempo de Dimitri Dudin. Es un honor y un gusto que me haya invitado Jaime Ruiz Lovera y estar dirigida por el maestro Ramón Shade por primera vez. Todo eso forma parte de una gran emoción, de un gran deseo de estar muy bien voy muy preparada, vamos a ver qué sucede cuando llegas ¿no? y este y bueno vamos a ver qué pasa eh, yo invito al público que, que nos escuche de Torreón y este o a los que tengan amigos por allá que les digan que, que no dejen de ir a este concierto que será único el 16 de junio a las 8 y media de la noche.
2: ¿Cómo prepararon el concierto? ¿Cuánto dura? ¿Qué, qué, qué, qué repertorio tiene? ¿Cuál es eh, la dificultad sí. del repertorio? Y, ¿Y, digamos, para qué público? ¿Hay un público en el que se piensa? ¿Es uno mismo? ¿Es una.?
22: Mira, yo creo que es para todo público que quiera oír música diferente, a lo mejor con canciones que han escuchado siempre, pero pero con unos arreglos sinfónicos y con estos arreglos que realmente eh, hacen que la música popular se fusione con la música clásica y las canciones, bueno, te voy a decir, voy a cantar Piazzola, voy a cantar un tema de Villa Urrutia musicalizado por Liliana Felipe, arreglado por Dimitri, que es este hermoso, y también voy a cantar a Lara, también voy a cantar un tema de Gardel, también voy a cantar para cerrar un jazz, y este y voy a cantar dos canciones mexicanas, bueno, Lara también es mexicano, voy a cantar Trago de Luz, que es de Raúl Castillo, eh, voy a cantar eh, Deja que salga la luna, mm -hmm. y ojalá que te vaya bonito, con arreglos para chelo y piano. Y también voy a hacer un pequeño homenaje a Violeta Parra Capella cantando. O sea, es un concierto muy, muy con, con, vario, con mucha diversidad, puede llegar a ser como una antología musical y siempre es accesible al público que quiere escuchar.
3: ¿Qué, ¿Qué exige cada, cada género? Porque, porque bueno, uno pensaría que cantar una cosa, poder cantar una cosa implica poder cantar casi todo. Y de pronto uno escucha a los cantantes de ópera cantar música popular y hacen, y literalmente, ejecutan las piezas, ¿no? hacen cosas horribles. Entonces, cómo vas cambiando? Tienes que ir cambiando algo eh, también anímica, emocionalmente, al momento de cantar. ¿Cómo pasas de Piazzola a Lara, por ejemplo?
22: pues así pasando
3: yo creo que lo que tiene que en lo, con lo que tiene que ver
22: es con no tener rigidez uh -huh. asumir el, el género y cantarlo y con el gusto interno como tú dijiste de cantar lo que uno quiere cantar uh -huh. entonces eh, yo estoy acostumbrada a hacerlo desde hace muchos años si sí se requiere una cierta habilidad y el conocimiento del género y, y soltura, yo creo que entrega. De verdad no lo pienso, solamente lo canto, en mi caso. Y lo que realmente es un apoyo enorme, y si lo nombro es porque quiero ser justa, es que los arreglos de Dimitri Dudin, por eso yo hace tanto tiempo que trabajo con él, porque tienen una gran versatilidad y me llevan donde yo quiero ir. Mm -hmm. Y aparte, con una gran genialidad, porque no creo que sea nada más un excelente músico, sino yo creo que raya en la genialidad y que ha sido muy poco aprovechado en México.
3: Y que además es una figura de la que se habla poco, que es el arreglista, ¿no? que es quien toma una... quien es como un sastre, es una especie de Exactamente. sastre. Exactamente. ¿no? Me acuerdo que Elise Regina
22: decía que, que un buen arreglo era como la cama del cantante en donde se podía mecer, descansar y, y, y cómo se dice, y acostarse realmente plácidamente para, para hacer lo que uno quisiera hacer. Porque la reglista tiene que estar totalmente eh, de acuerdo. Yo en este punto ya no, porque Dimitri me conoce perfecto, entonces ya lo que hace él sabe cómo hacerlo para mí, ¿no? Ayer me habló y me dice, a ver, cántame esto. Y dice, ah, bueno, ok, y entonces siguió escribiendo, ¿no? Y Pero sí, hay que tener una una cierta... Flexibilidad. Flexibilidad para, para ir de un género a otro. Además, es algo que me gusta hacer. Si no, me aburriría mucho. Aunque he hecho conciertos temáticos, obviamente, con Lara, con Marcial Alejandro con tangos uh -huh. pero también ahí hay diferentes eh, hay matices y hay hay cambios en los arreglos de una canción muy romántica de Lara a una canción azul con toques de jazz y Uh -huh. se debe a mi inquietud sí.
2: tal tal vez tal me equivoco pero bueno, Dudin y, y, o Dudán llegó en el, el 90 cuando, este, con el, todo el exilio de músicos rusos uh -huh. y es curioso porque tal vez ellos se educaron sin compositores sí. rusos y se concentraron mucho en la música italiana en la música francesa y en la música mexicana de las versiones más extraordinarias de Lara y de Consuelo Velázquez uh -huh. las he oído en el teatro ruso y en los músicos rusos ¿cómo trabajas tú que estás tan hermanada con lo contemporáneo con esa visión Tan latina de un escritor. Bueno, no De un autor como él.
22: Yo creo que él es muy ruso y él fue educado en el, en el Conservatorio Tchaikovsky y conoce la música rusa al pie de la letra y toda, porque a mí me parece que los músicos rusos, eh, si bien es cierto lo que tú dices, él llegó aquí en el 92. Eh, tienen una educación y lo digo no solo los músicos sino todos los artistas. Uh -huh. Yo he estado dos veces en Moscú por un mes, un mes y medio y me he dado cuenta que ahí este el arte está considerado no como aquí. Cantas, pero ¿y qué más haces? ¿No? ¿A qué te dedicas? Uh -huh. En cambio ahí si tú dices que eres cantante o oh, eres poeta o, oh, ¿no? Y qué género, nada más hay popular y hay clásico. ¿no? para ellos pero pero son gente que conocen el arte de pieza a cabeza porque así los educaron y, y a mí me parece que la versatilidad en un músico tiene que ver con su preparación y también con, con su genialidad o con su virtuosismo para poder eh, asimilarlos porque de, como decía ella, los cantantes de ópera son muy rígidos, no sé si aquí o todos los cantantes de ópera pero a mí me parece que al pasar a una canción popular, solamente pasan a canciones románticas, no hacen otra, o canciones muy mexicanas, y lo siguen haciendo así, eh, como lo cantarían tratando de cantar lo popular, y lo hacen muy bien porque tienen una educación muy grande, pero los arreglos no están este lo que yo he escuchado, eh no permiten como más flexibilidad en el cantante. No sé, a lo mejor hay unos que tienen, la tienen y otros que no la tienen, ¿no? También. Uh -huh. Pero un camarena canta preciosísimo, eh, Granada, por cierto, es arreglo de Dudin, eh, Granada uh -huh. y otra, y júrame, y, pero tiene una voz genial, ¿no?
1: Mari, por aquí los, eh, estaba leyendo los comentarios y algunos mensajes que nos envían los, los radioescuchas y quieren que por favor nos cantes algo si sí, se puede. Hay hay manera, se puede, se puede. Pedimos ahora y
22: este en estas condiciones.
1: Sí. <risa> Veré ver, en un momentito, ¿no? En un momentito más. Hay otra pregunta que es interesante y es de toda en toda tu trayectoria, ¿cuál es el escenario al que más cariño le tienes? Esa es otra que No, tengo
22: le tengo aquí. cariño al escenario, no a ninguno ah. más que otro.
2: <risa> van qué? a presentar van a presentar pero no, Dudin en el, participó en el homenaje a Paz no es, un, no es un autor que esté alejado de la poesía y ahora Villaurrutia que también es un no, trabajo no que está No
22: participó estás... en el homenaje a Paz. Dimitri Dudin eh, hizo Paz en el año 2000 uh -huh. y o un poquito antes. Y empezó a hacer con una con una con un fragmento que se llamó Instantes caminados, pero la viuda de, de Octavio Paz no permitió que se hiciera así. Uh -huh. Y entonces él fue armando una cantata, que ahora uh -huh. es la cantata. Lo hizo uh -huh. en el año 2000 con muchos problemas por la autoría. Y finalmente se hizo y se grabó para Urtext. Uh
7: -huh.
22: y, pero no era del homenaje a Paz. No porque, oficial. Sí, sí, sí. Sino la, él también hizo la obra de... Eh, Fernando del Paso, Noticias del Imperio La Emperatriz de la Mentira una gran obra contemporánea, maravillosa que no se ha puesto en México pero él siempre trabaja con la literatura ahora está haciendo agorostiz
2: ¿Y Villaurrutia contigo?
22: Y Villaurrutia no, Villaurrutia lo estoy haciendo eh, es pura capela y es este, nada de instrumentación Pero Vamos, vas a cantar ahí, en Torreón ver...
2: en Torreón vas a cantar a Villaurrutia Sí,
3: pero es otra cosa tenemos que hacer una pausa dramática para desenlazarnos Ahora del 860 de, de AM. Muchísimas gracias a todos los que nos siguieron a través de AM. Los dejamos con la programación habitual de los viernes y continuamos en FM.
1: Pero no se preocupen porque los que se quedaron en el 96.1 de FM con nosotros, a quienes abrazamos, eh, seguimos aquí platicando con Margie Bermejo. y Miguel Ángel. Tenías aquí una pregunta este, interesante. Estaba bueno. bueno. Son se dos, estaba dos, poniendo dos cosas sabroso. En el
2: repertorio que vas a contar en Torón está una canción de Villorrutia musicalizada. Pero aparte tenemos lo del trabajo de Villorrutia en homenaje a Mili, que hace casi cuatro meses era cuatro meses. Tres, se, tres, tres meses.
22: De sí. tres, tres y cachito. Sí, los días veintiuno compré y, y bueno, en fin, todavía no son cuatro. Este, sí, lo de Villaurrutia es y mi voz, y mi voz ya no es mía, se llama, y te voy a contar sí voy a cantar la canción de Villaurrutia la misma que canto en el espectáculo nada más que aquí es con orquestación y allá canto la misma canción que es así si nuestro amor no fuera al tiempo que un secreto un tormento, una duda una interrogación si no fuera una larga espera interminable un vacío en el pecho donde el corazón llama como un puño cerrado a una puerta impasible ese es el poema y nosotros lo hacemos, yo lo hago con tres voces más, porque trabajo con tres actores que lo cantan conmigo y nos vamos contestando. Entonces me ocurrió, iba a ser musicalizado, pero después pensé, no, si todo es acústico, si todo es sin instrumentación, que esto también sea, vamos a poner música grabada, íbamos a poner la pista, iba a invitar al piano, pero no, todo quedó absolutamente la voz al desnudo. Y me encantó que así fuera. Uh -huh.
3: La voz es este instrumento que uno trae puesto, ¿no? De, del que hemos hablado en diferentes formas y en diferentes momentos en este espacio. ¿Cómo se cuida la voz y cómo se trabaja la Te voz? Te iba a decir, este instrumento tan delicadito. Uh -huh.
22: Se trabaja constantemente.
3: ¿Cómo se descubre? ¿En qué momento empiezas a cantar? <risa> este Tendría que decir
22: toda mi historia y no la voy a decir, pero yo vengo de una familia, porque es muy larga, <ríe> vengo de una familia de músicos y cantantes. En mi casa, mi padre, para levantarnos, decía, este, no sé qué, no sé qué, a levantarse los niños a la escuela y cantaba. Y luego decía, a comer, a comer, soldaditos del cuartel. Entonces, nosotros todos eh, crecimos con el canto y cantando, este, repitiendo lo que mi papá cantaba. Mi mamá fue una estrella de la canción infantil. Uh -huh. Entonces, este, estábamos súper familiarizados con la música y el canto. Y, y yo creo que estuvo siempre en mí. Y después mi papá además lo recalcó diciendo que primero sea un buen artista y después escoge cualquier otra cosa. Entonces, con esa marca... Imagínate que siempre es al revés, entonces el compromiso era así de hoy, hoy, Y además, nada de hacer tonterías y cante bien y sienta lo que dice, y si no lo, lo siente, escoja otra cosa, porque era muy, muy exigente. Y esa es la formación que a mí me quedó: de exigencia, de, de rigor, de que no es un adorno, es, es tu compromiso porque lo tienes y hay que. Y es algo tremendo. Porque cualquier gripe, cualquier airecito, cualquier y no es. Ayer me decía uno de mis actores, eh, Alex Joan, que también canta muy bien y, y ahora hasta me vocaliza cuando, cuando anda por ahí. Y entonces me decía, qué horror con la voz, ¿no? No puedes comer un helado, no puedes poner hielo, no puedes nada, te estás muriendo de calor y no puedes poner el aire. Y, y más ahora a esta edad es más delicado todavía. Entonces, hay alergias, hay todo. Entonces, tú dices, sí, estoy preparada, pero no sabes si te da un airecito por ahí. Pero, bueno, espero que
3: todo salga bien.
1: Todo va a salir muy bien. Todo, todo va a salir muy bien y, y hay algo también importante con estas voces fundamentales y es que son las voces que le enseñan a los nuevos, ¿no? A, lo, a, lo, a las nuevas generaciones que también quieren eh, cantar, que se quieren acercar a muchos géneros y no solo uno, cuando, eh, no, no querría decir la escena musical, pero cuando, digamos, el, el mismo sistema no les permite acceder a muchos escenarios, a muchos espacios y están en esta lucha constante, sobre todo los jóvenes que se quieren dedicar claro. a, a las voces. ¿Qué, ¿Qué les dirías o qué qué buenos consejos les aportarías? Pues es el magic.
22: único y más importante, pero yo quería decir otras cosas de Villarroute. Uh -huh. El más Regresamos importante consejo es prepararse, estudiar. Y prepararse no quiere decir hacer, ah, oh, 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 no. Prepararse quiere decir este conocer literatura teatro, eh, ver cosas en la escena, si es ahí donde quieren llegar, y nutrirse mucho de poesía, de todo, para saber qué quiero en la vida, saber qué me gusta, saber qué quiero transmitir, uh -huh. pero sobre todo si van a ser cantantes, estudiar, ¿no? Música, estudiar este la voz, la técnica vocal, porque a mí me han llegado gente que me dice, el viernes, y es lunes, tengo que hacer una audición, me podrías poner esta canción y tú dices, ok, te la pongo A ver, vamos a cantarla. Ni, No hay idea, no, hay, pero sí hay ambición. Quiero llegar el viernes y mostrar esto y decir que, que yo sé cantar, pero no sé cantar, me lo estoy aprendiendo. Y no ha sido una vez, han sido varias. Si no es el lunes para el viernes, es de viernes a viernes, pero siempre es con prisa por poner la canción para irle a cantar. Entonces es, este, pues es absurdo hacer eso, ¿no? Y a lo mejor eh, puede estar lleno de eso y habrá algunos buenos cantantes. Y lo demás, los rellenitos, uh -huh. son esta gente que no que no estudió, que no se preparó, que no sabe quiénes son los miserables, ni mucho menos. ¿no? Uh -huh. Villaurrutia, ahora sí. Villaurrutia, ah, bueno, es que quería volver a esto. Porque ha sido, bueno, para mí es el compromiso con el FONCA, uh -huh. Eh, porque yo quería hacer esto de Villa Urrutia. Tito Vasconcelos tuvo mucho que ver porque me recordó que eso me gustaba mucho para hacerlo. Y esto fue eh, mi propuesta en el Fonca, una de mis propuestas, y para hacer este año. Y coincidió con que Mili me estaba haciendo dos temas para esta, es decir, dos poemas, los, los musicalizó para este espectáculo. Y los estaba haciendo y me los, me los mandó, me parece que como cuatro o cinco meses antes de su fallecimiento. Y yo todavía, ella vino en noviembre y después ya estaba enferma, estaba con mucha esperanza de salir adelante y él... Y en diciembre yo fui a Boston y estuve con ella para el tiempo de Navidad. Y ahí me senté al piano con ella y me la tocó y me dijo, la tienes que hacer así y así, así, a ver, solfeala y no sé qué. bueno Total que Mili falleció en febrero. Y yo quise hacer este espectáculo de una vez así porque quería hacer algo con la música de ella... <coughs> Y no solo eso, sino que quería hacer algo para ella. Y como mi manera de expresarme es esa en el escenario, me apuré para tenerlo. Aunque ya lo estábamos ensayando y armando, pues no me esperaba esto, ¿no? Fue muy repentino su, su ausencia, fue ha sido muy difícil. Y entonces las dos, una canción la canto sin instrumentación, que es esta, que ella me escribió. Si te llevo en mi
13: prendida Si te acaricio y escondo Si te alimento en el fondo De mi más secreta herida
22: Bueno, no no me sale muy bien Pero esta es con, con la novena muerte de Villa Urrutia Y esa la incluimos tal cual y bueno, por eso me apuré y selec seleccioné y el espectáculo, este, en el espectáculo tra lo trabaja eh, Alejandro Juárez Carrejo, yo Alex Joan, eh, Pablo Sierra, eh, Rocío Carrillo en la iluminación y yo. Entonces, es algo muy, muy compacto. Hacemos juegos de voz, de investigación de sonidos, de investigación de ruidos vocales que van envolviendo la poesía de Villaurrutia, los nocturnos. Los nocturnos están repartidos, pero siempre hay algo atrás. Perdón, yo le
14: fui, fui yo, fui yo.
22: Por eso me amarran las manos. <risa> sí. Algo vocal que, este, que hace que, que siempre está envuelta en la poesía con el sonido. Y yo canto, es, me integro al grupo, canto dos canciones, eh, digo, el, digo el poema maravilloso de nocturno que nada se oye y después al parar final en esta ocasión y a lo mejor en lo que siga del año lo voy a hacer como homenaje a Milly el pongo su voz su, el, el otro nocturno que ella musicalizó cantado por ella porque antes de fallecer tenía un disco por promover que se llamaba el arte del dúo que es maravilloso y un libro que salió de Ber en Berkeley, de, de del libro de la improvisación de jazz que ella escribió y que quería presentar. Decía, es que no me puedo morir porque lo quiero presentar. Creo que hasta dos días antes no, no entendió que se iba a morir. Y entonces yo pongo su voz y sobre su voz voy diciendo el mismo poema. Uh -huh y entonces pues...
2: No entender que uno se va a morir es parte de la, de la pasión y de la posición de vida. Uh -huh. Todo este conjunto de artistas que te acompañan en esta producción, estuvieron muy cerca también de Betsy. Claro, Rocío por supuesto. Y, ¿no? y yo
22: también. Betsy, que falleció en diciembre 13, ella fue mi vecina toda la vida, porque vivimos en Condesa. Pero la, mi primera parte de vivir en Condesa, que fueron 27 años, mi puerta trasera daba a su puerta. Entonces ahí, hasta hay una cosa grabada en video del Canal 22, donde Betsy dice, y entonces nos pasábamos el pan y el azúcar y cómo está así. Y, y la puerta casi siempre estaba como abierta porque era así, ¿no? Y después yo me fui solo por doce años y ahora regresé a los Condesa pero los edificios que se les dicen nuevos mm -hmm. pero nuevos nada más le decimos nosotros <risa> por... y entonces estoy ahí también y y también fue una terrible pérdida porque ahora me acuerdo no no ahora sino que muchas veces hablamos por teléfono en la noche para contarnos así lo que sea y ahora la extraño porque no tengo a quién hablarle en la noche para... O sea, Betsy se extraña mucho. Trabajamos juntas y fue una figura muy importante. Y luego inmediatamente mi hermana, así que...
2: Y en común los hermana la poesía. De alguna manera, hace unos momentos escuchamos Mediterráneo de Serrat, que trabajó sobre Miguel Hernández, este, uh -huh, uh -huh. sobre Pedro Salinas, sobre uh -huh, autores. Uh -huh. ¿Es, es, es inevitable la poesía. ¿Es, es inevitable. No, es, no es demasiado complejo a veces para una escucha que no puede detenerse en una página, volver la página. ¿Cómo cantar eso sin, sin que sea demasiado siempre para el espectador?
22: Oh, yo no sé. Eh, a mí me gusta cantar con mucha claridad en la pronunciación y todo para que la gente entienda y algo le quede esta canción de Liliana Felipe. El arreglo es enorme. este Enorme de musicalidad, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que algo se les queda. Que algo se les queda y también se siembra una curiosidad para que el que escucha pueda buscar, ¿no? En, ahora en este concierto voy a cantar tres movimientos de Octavio Paz y Alejandro eh, Juárez va a decir antes el poema de, de Octavio que corresponde a lo que sigue en la canción en el movimiento y así y además se anuncia esto es Octavio Paz y está en el programa y entonces este la gente ya va a estar ya va a saber que va a escuchar y además está muy bien hecho porque cada palabra está en su lugar y no se pierde nada no no hay malos acentos así de no sé por,
3: por siempre a veces hay malos acentos ¿no? a veces hay 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 ¿Por versos qué? que entran entran a, a sí, fuerza ¿no? a fuerza y no aquí no es así. pero sí nosotros tenemos esta sección que se llama eh, poesía necesaria uh -huh. Que, que empezamos a hacer casi de manera, pues, eh, como de primeros auxilios, después de Ayotzinapa, porque no sabíamos qué decir y porque ah, la poesía nos tenía que ayudar claro. a entender y a contenernos. Seguro. ¿En qué nos ayuda la poesía? ¿Por qué hablar y por qué decir poesía? ¿Y por qué bueno. cantar poesía?
22: Bueno, porque, porque nos habla de una realidad, de la realidad que vivieron los poetas, este... Porque nos hace conocer como Juan Gelman, ¿no? Que uh -huh. tú que adivinas qué, qué pasa por lo que escuchas. Y, y y porque es riquísima en metáforas y porque te alimenta y aparte te hace crecer en palabras, en búsquedas, este, en, a emociones. Me, en emociones. Y lo que tú no sabes decir te lo dice y después te queda en el corazón, ¿no? Que eso pasa con todos los poetas, con Pellicer, con Gorostiza, pues no sé, con todos. Y, y a mí me encanta, me encanta.
1: Bueno, no, nos escucha. has dejado con, con muchas emociones en ah, esta ¿sí? cabina, con, conmovidos definitivamente, Margie. Nos vamos a despedir escuchando, sabe, a ti, pero recordando, por supuesto, que te vas a Coahuila. Que me voy a Coahuila. ¿Cuándo te vas? ¿Cómo, que me ¿cómo le hacemos para que nos vayamos todos contigo?
22: Pues váyanse. Está <risa> barato los boletos. No, este, tu, ahí coabuela, los invito a todos. Necesita y poesía en este momento. Sí. este, Bueno, también Agustín Lara es poesía de otra manera, ¿no? Por supuesto. Y entonces voy a cantar, para que sepan, que voy a estar allá y voy a, a cantar temas de Lara, de todo lo que les dije, de Piazzola, es. que va a ser un concierto muy completo, muy emocionante para mí. Voy a estar muy contenta de estar eh, que, con la dirección de Ramón Chade. Eh, eh, quiero muchísimo a Jaime Ruiz Lovera, que es una gente maravillosa y que me invitó. Se lo agradezco mucho. Voy con Dimitri Dudin, que sin duda es este, un gran respaldo por todo lo que dije anteriormente. Uh -huh. También este Alejandro Juárez Carrejo, que voy a decir de él, que ha estado conmigo en las buenas, en las malas y ahora en escena y está maravillosamente bien en lo que está haciendo, ha crecido muchísimo y voy muy contenta. Y voy, aparte de lo que voy a cantar,
13: es esto: Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu cándida boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada. Para nada me sirve sin ti. Piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí.
7: Mm -hmm.
22: <risa> bueno, un poco mañanera la interpretación. Bellísima. Sí, Muchísimas gracias, gracias Marley.
2: Pues nos despedimos con Sabe a ti, de Margie Verdejo. Ay,
22: me encanta, con, de Marcial, qué maravilla. Sí. Muchas Marcial gracias, Alejandro,
2: Marta. en la voz de Margie Bredejo.
13: Sabe a ti y además por oloroso Mi recuerdo es de tu cuerpo y de tu gozo Sabe a ti mi recuerdo sin reposo Y se ha quedado ahí de tanto ir al pozo No es por ti, pero nunca estás ausente en la construcción de mi presente No es por ti Y si fuera necesario Renunciaba yo al tren que tomo a diario Si no he mentido No es tampoco la verdad Para que el amor exista hay que saberlo inventar. Si no he mentido, no es tampoco la verdad. Para que el amor exista, hay que saberlo inventar. Que pretendas traerme de cabeza. Soy de ti, pero ni con amapola. Pensaré que por ti habrá Ante todo procuro ser tu amigo, no es por mí, pero ni sinceramente. Para que el amor exista hay que saberlo inventar. Es por ti y ni por nadie que yo salgo a trotar por esas calles y si al morir es que valgo un epitafio, no será nada más porque te amo.
1: A las 9 de la mañana con 53 minutos tenemos ya aquí en la línea al licenciado Jesús González Small, ...quien es coordinador de una actividad que nos interesa muchísimo. Muy buenos días Jesús González Small, ¿cómo estás?
23: Afortunadamente bien, escuchando con mucha atención
1: hoy hay canciones. Fíjate que nos estábamos todos preguntando, bueno, ¿y de aquí a dónde? ¿Y, ¿Y de aquí a dónde nos vamos a ir a callejonear?
23: Ah, bueno, qué bueno que tienen ese <risa> interés y ese entusiasmo porque nos va a dar mucho gusto que nos acompañen efectivamente, es la segunda edición que aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que es el Centro Histórico de la Nación Entera, vamos a hacer la segunda edición de lo que llamamos las Callejoneadas, que es eh, la réplica pues de la de cultura de la Nueva España, de las famosas estudiantinas, otros les dicen tunas, otras rondallas, uh -huh. pero que son eh, constituidas por estudiantes en general de de entre secundaria, preparatoria y profesional que tienen esa vocación de recrear el estilo eh, tradicional de nuestra música vernácula en esa época y vamos ahora a hacer la callejoneada eh, con una conmemoración muy trascendente que son los 150 años del a, del nacimiento de la Escuela Preparatoria Nacional de la Nacional Preparatoria uh -huh. que fundó por cierto Benito Juárez y que al cabo del tiempo y del transcurso histórico ha tenido muy muy significativa importancia en la historia nacional en la propia preparatoria pues se dieron debates en los intelectuales en vísperas o en, en el inicio de la revolución mexicana y que contribuyó pues con muchos aspectos a la conformación ya de lo que es la nación mexicana desde el siglo veinte entonces eh, vamos a partir esta ocasión el próximo, ya estamos precisamente el día de hoy a las seis de la tarde, a las cinco y media. Vamos a partir diversas estudiantinas de cuatro puntos eh, cruciales aquí del centro histórico. El primero es el antiguo colegio de San Ildefonso, uh -huh. que todos conocemos, está aquí en Justo Sierra y que es un espléndido, por cierto, museo de la ciudad. Otro. En del Carmen 31, que es el Museo de las Constituciones, que por cierto está recién eh, rehabilitado como un museo de última tecnología, ya con interacción digital con los jóvenes sí. para conocer toda la historia de su constitución. La ter el tercer grupo de estudiantinas o de, de rondallas partirá del de Palacio de la Autonomía, también aquí en el Centro Histórico, a unos pasos de la, del Zócalo, del Licenciado Verdad, número dos. Y el último que va a partir del museo también del UNAM, de la esquina precisamente de Moneda y Plaza de Seminario, también todos a las cinco y media. ¿Y qué va a ocurrir? Pues van a venir precisamente callejoneando por todo el centro histórico para concluir a las alrededor de las seis, seis y cuarto de la tarde en la plaza, en las proverbial plaza de Santo Domingo, nada menos, aquí en República de Brasil y esquina, esquina con Belisario Domínguez, donde se hará un concierto de los eh, grupos estudiantiles que están participando para que todos revivamos las tradiciones de nuestro gran centro histórico. Ese va a ser el programa de esta tarde, que estamos muy eh, contentos en llevarlo a cabo.
12: Perfecto,
3: hay que inscribirse, hay que formarse, ¿qué, qué hay que hacer? Ya, a los mexicanos nos gusta formarnos, ¿dónde nos formamos?
23: No, hay que tener el ánimo abierto, uh -huh. querer el centro histórico, saborearlo, venir a, a convivir con estos grupos, no se necesita ningún requisito, vamos todos a caminar en las calles abiertamente con toda facilidad y seguridad. Así que no se quiere más que muy buena disposición y ganas de veras de pasar un rato excelente.
3: ¿En dónde y a qué hora nos vemos?
23: Como señalábamos, a las seis, después de las seis de la tarde, ya en la Plaza de Santo Domingo. Okay. Pero a las cinco y media, en el San Ildefonso, quienes quieran, los que quieran el Museo de las Constituciones del Carmen y, y San Ildefonso, los que Venga. quieran en el Palacio de la Autonomía y los que quieran en el Museo de la UNAM hoy en Moneda Número 2.
1: Pues se me hace que de aquí, de Primer Movimiento, nos vamos directamente al centro para irnos a callejonear con usted Bueno, hacemos un ratito de tiempo, <risa> sí. nos esperamos hasta las cinco y media y por allá nos vemos, Jesús.
23: De veras, pues se los aprecio mucho y nos encantará recibirlos de veras en esta su casa y la casa de todos los mexicanos.
2: Sí, yo veo cuando hacen una callejoneada roquera. Aquí Luisa la, la, la pide.
23: ¿Sí? Ah, bueno. No, Miguel Ángel, con todo gusto, pues, <risa> vamos, a, vamos a hacerla. <risa>
2: sí, también, también es la tradición de hoy.
3: Pero por la sí. Colonia Roma, deberíamos hacer una sí. por la Colonia Roma, otra por la zona rosa, con, <risa> con diferentes <risa> texturas.
23: Sería Jesús. estupendo si se multiplica este, este, esta práctica, esta tradición. ¿Por qué? Porque es muy, muy del, del gusto de los jóvenes y, y que queremos que los jóvenes se cultiven en el, en el arte, en la música, a su manera la... La, la alegría y la convivencia son fundamentales para este propósito.
1: Nos encanta, queridísimo Jesús González Ismal, Te mandamos un gran abrazo y nos vemos por allá en la tarde.
23: Con todo gusto. Gracias por su espacio y que a todo el público que nos escucha aquí lo recibiremos con mucho, mucho gusto. Venga, gracias.
1: gracias.
23: Buenos días. Y antes de
1: que... ¡Ay! Se van y acabe con esta cabina. ¿Cómo estás, Vania? <risa> hola,
17: Vania. Bueno, hola, muy buen día a todos. Rápidamente. Mañana los invitamos a Los Rumbos Radiales, es una exposición, una experiencia sonora a la que nos invitan artistas sonoros que eh, cuyas obras fueron compuestas a partir de la intervención del acervo de nuestra fonoteca Alejandro Gómez Arias. La cita es mañana a las 6 de la tarde en la Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, la entrada es libre, vengan por acá, los esperamos y vengan también a comprar su... Eh, boleto de la Lotería Nacional, boleto conmemorativo a partir de las 12 del día y hasta las 6 de la tarde aquí en nuestras instalaciones, okay. el día de hoy exactamente, y el próximo sábado 17 rápidamente no se pierdan el radioteatro en vivo de Hocus Pocus, el infinito y fascinante planeta llamado radio, será desde la sala Julián Carrillo y posteriormente tendremos un taller de sensibilización sonora eh, y se podrán Ay. llevar su grabación. La grabación del cuento es todo esto y más información en el
1: 56233262. Que wow, tengan un Bania. excelente fin de semana y ya me voy. Y nosotros también ya nos vamos, vania así que vámonos todos juntos. Muchísimas gracias, Juana Inés. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias.
3: Muchísimas gracias a todos por esta semana que... ¡Qué semana, eh! Que todavía no sí. se va acaba, ¿no? Esto es como las de mujeres, el domingo se entregan... <ríe> Se entregan actas y cuentas y demás. Ya nos vamos por lo pronto nosotros, pero seguimos en esto.
1: Mil gracias.
2: Esto fue Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad